0: Areena. Radio Suomessa eletään keskiviikkoiltaa ja eletään jälleen kerran luontoasioiden ääressä, eikä tälläkään kertaa inkä ihan minkä tahansa asioiden ääressä, vaan tänään puhutaan karhuista pari tuntia. Me juttelemme nimenomaan karhusta eläimenä myyttien ja tarinoiden ja uskomusten kautta. Minä olen Juha Plumberi, täällä studiossa on Minna Pyykkö kanssani ja minä voit kertoa meidän... Vieraat paikalla olevat ja kaukovieraat.
1: Joo, tosiaan jännä, jännä nähdä, mihin päästään tällä parin tunnin matkalla, kun lähdetään pohtimaan karhua ja näitä. Vähän sitä, että, että minkä takia karhu on meille edelleen tärkeä. Onko se edelleen tärkeä? Karhu syntyi tarinoita. Minkälainen on karhun myyttinen suuruus? Kaikesta tästä, tästä on tarkoitus puhua ja tällä paikalla on meidän lisäksemme siis tietokirjailija, ja Heikki Villamo. Iltaa. Ja sitten sitten etäyhteyden päässä kuhmossa luontoyrittäjä Kari Kemppainen. Iltaa. Kuuluuko sinne?
2: Hyvin kuuluu. Iltaa vaan kaikille.
1: Hyvä. Ja lähdetään liikkeelle oikeastaan siitä, että onko karhuja nyt jo näkynyt. Onko karhut lähtenyt jo liikkeelle?
2: No, jos minulta kysyt, niin juuri eilen illalla tuli kello 18 maissa ensimmäinen karhu. Että tavallaan ovat olleet nyt vähän viikon myöhässä, että on niin kova talavi vielä metrinen lumi ja viime viikolla oli vielä 24 asteen yöpakkasia, niin eilen illalla ilmestyi ensimmäinen.
1: No, miltä, miltä tuommoinen just herännyt karhu vaikuttaa?
2: No laiskan puoleneen ja pyörähteli vaan siinä 10 minuuttia ja kahteli, että onko vanhan ajan kattaukset vielä voimissaan, mutta karhuha ei oikein tähän aikaan vielä juuri syö, että... Kävi vaan tsekkaamassa, että onko tarjolla paikan päällä.
0: No, Mitä se oli, Kari, tunnistitko kuka sieltä tuli ensimmäisenä?
2: No se oli noin 150-200 kilonnen uros, että ei ole semmoinen, toki tuttu oli, mutta ei ole silleen erikoisen persoonallinen karhu, että olisi annettu nimeä sille vielä.
1: Hyvä, Sulla on pitkä kokemus, kokemus karhuista, olet niitä pitkään seurannut ja, ja toiminut siellä kojujen pitäjänä ja, ja sinulla on myös hyvä näkemys siitä, että minkälaisia, mikä karhuissa ihmisiä kiehtoo, jotka siellä, siellä käyvät. Ja yksi, yksi karhuistelu moutunut istuu tosiaan täällä studiossa, Heikki Villamo. Kerro, miten sun tarina karhukuvaajaksi on mennyt?
3: No ehkä se on alkanut sillä tavalla, että olen ajatellut karhua enemmän mitään muuta eläintä, niin kuin jo nuoresta pojasta. Ja sitten, sitten mä tutustuin Antti Leinoseen, joka on yksi niitä, ei ihan pioneereja, mutta heti siinä ensimmäisessä, ensimmäisessä aallossa, niin kuvasi karhuja kuumassa. Tota, mä seurasin päivittäin puhelimitse Antin hommia, ja tota, hän mua monta kertaa kutsui sinne, katselemaan ja kuvaamaan, ja aina sanoin, että, tai että juu, juu, kyllä mä joskus tuun, mutta mä tiesin, että jos mä sinne menen, niin mä jään koukkuun, ja se ei oikein karjalo onnistu, se karhujen kuvaaminen, kun lähimmät on siihen aikaan, oli jossain kuumassa. ja niitä ei kovin montaa ollut. Mutta sitten mä ryhdyin tekemään tuossa 2010 vuonna, muistaakseni sellaista iso projektia kuin Myyttinen matka, joka... Liittyi kalliotaiteeseen ja yleensä myyttisiä eläimiä. Silloinhan karhu oli tietenkin ohittamaton, ei, ei voinut laistaa. Ja, tota, ja sitten mä tuon Karin hoteisiin sinne meni ja sain erinomaista palvelua ja kuvat, mitä tarvitsin siihen projektiin ja vieläkin on, on aika paljon käyttämätöntä. Hienoa matskuun.
1: Niin, sä, sä oot kuvannut tosi paljon metsää vuosikymmeniä, sä oot kuvannut metsää ja oot kuvannut kananhaukkoja ja töhtötiaisia ja, ja hirviä ja vaikka mitä metsässä, mutta karhu. Sä välttelit sitä karhua
3: niin ja kun, Mähän on kotiseutu kuva ja ollut aina, Joo. että tämä myyttinen matka on ainoa homma, minkä mä oon tehnyt kauempana tai mihin on liittynyt osia. osia tota niin, ja mä, mä oon niin tykännyt jotenkin siitä, että mulla on... Juuret syvällä siinä mullassa, mitä mä kuvaa ja mä tiedän ja tunnen ja mulla on niin kuin henkilökohtainen, suhde, no henkilökohtainen suhde siihen, mitä mä teen. Ja sitten toinen asia on se, että kun kuvaa kotinurgissa, niin silloin on helppo se, että mä tiedän koko ajan, mitä tapahtuu. Mä voin käydä joka päivä katsomassa ja tiedä, mitä tapahtuu. Että jos täällä olisi karhuja, niin en mä nyt mitään muuta kuvaisi kuin karhu.
1: Niin siitä puhutaan sitten myöhemmin myöskin, että mikä niissä karhuissa sitten koukutti niin paljon. Miten Kari, milloin sä oot nähnyt karhun ensimmäistä kertaa? Voiko tämmöistä kysyä?
2: No kyllä, se oli vuonna 1990, eli aika kauan sitten.
1: No muistatko sen vielä, miten se tapahtui?
2: Kyllä muistan.
1: No, ker- kerro vähän.
2: No, no se oli niin kuvauspaikalla ja tuota... Ja itse asiassa taisin olla äh, niin sanotun Seppo hukkaronkaisen kanssa tehtiin 90-luvun alussa yhteistyötä. Ja, ja tuota, oli kaksi aukkoa, mistä sain niin linsin äh, kojusta ulos ja toisessa oli ikkuna. Ja sitten kun meitä oli kaksi miestä siinä rinnakkaite, niin meillä ei ollut edes ikkunaa ulos. Että piti kameran etsimen kautta niin kuin kahtoo, Ja, ja sitten jossakin vaiheessa siinä iltaan Seppo sitten sanotaan minkä takia mun linssistä ei näy mitään, että tämä on ihan niin pimeätä. Sitten yhtäkkiä tajuttiin, että karhu oli siinä sepon linssieissä tuota, niin lähellä, ettei sieltä nähkynyt mitään. Että, kyllä jäljestäpä ajateltu, niin kyllä sitä aika amatööri oli silloin alussa. Ei edes ikkuna ollut ulos.
0: Jostain pitää kuitenkin aloittaa.
1: Mutta siis te ette kyllä. kuulu sitä karhu ollenkaan, se oli tullut niin hiljaa.
2: Joo, siis ei karhu juurikaan ryskä eikä meohkaaksi silloin tullessaan, että ehkä kiima-aikana silloin kyllä jo voi kuulla muutaman sadan metrin päästä, että nyt, nyt on uros tulossa, että se puhkuttaa ja puuskuttaa, mutta muuten niin ei ne kyllä juuri ääniä päästele.
0: Tämä tosiaan on parituntinen karhujen ihmeellisessä maailmassa ja tähän lähetykseen pääsee mukaan ihan perinteiseen tapaan soittamalla meidän numeroon 0203. 17600 ja puhutaan todellakin tarinoista, karhusta, tarinoiden kautta ja myös kaikkien tällaisen myyttien ja uskomusten karhusta. Soittakaa ihmeessä ja kertokaa omia tarinoita ja voihan meillä laittaa vaikka Whatsappinkin kautta viestiä tulemaan 0401455666, sehän se on studiomme WhatsApp-numero.
1: Miten jatketaan, Heikki Vilmo, tätä sun, sun tarinaa karhukuvaajana? Eli sitten kun sä rupesit kuvaamaan ja menit sinne Karin, äh, Karin luokse, niin, niin mi, oliko se sitten, oliko se kokeneelle luontokuvaille jotenkin yllättävää kuvata karhuja verrattuna muihin nisäkkäisiin, mitä sä oot kuvannut sitä ennen?
3: No mä olin, olin jo kerran kuvannut karhu. Mä, olin, mä muistan minä vuonna se oli, mutta oli se 2000 lukua jo reilusti. Olin tuolla Leenosen Antin kojulla. Hän ei varsinaisesti enää kuonnut karhuivaa ahmoja, mutta siinä kulki joku karhukin. Ja, tota. ja mä olin kolme syksyistä yötä siinä. Ekana ei tullut karhuun. Tokana karhu tuli pimeessä tai niin pimeessä, ettei ei pystynyt kuvaamaan. Ja kolmantena mä sain kaksi kuvaa. Että mä olin vanha kokenut karhukuvaa jo siinä. <tos> nimenomaan, joo. No tota, eihän se nyt sen kummempaa sinällään ole, että karhu on iso eläin, se on niinku siinä mielessä helppo kuvata, että se asettuu hienosti maisemaan, laajempaankin maisemaan ja erottuu sieltä metsästä. Ja, ja tota, Mutta mulla oli tietenkin, kun mä niinku kuvasin niin sanotusti myyttistä karhua, sitä ihmismielen karhua, niin mulla oli tietynlaisia ajatuksia, just minkälaisia kuvia mä halusin osittain ihan karhumetsässä. Mutta sit sitten osittain sitä, joka veisi ajatuksiin vähän ne myyttien suuntaan, niin, niin mikä siinä. Mutta kun vähän tavallaan astun niin kuin valmiiseen ruokapöytään, kun mä menen vaikka Karin paikkaan sinne viiksimoon, niin tota, siellä karhut kulkee. Niistä saa varmasti kuvia. Saako sellaisia, kuin haluaa, niin se on kokonaan toinen asia. Mutta ja hienot paikat. Karilla on siinä vielä sellaiset. Just mun mielenmaisemaan sopiva komeen rotko, jonka, jonka pohjalla on saniaiskorpe ja sellaista, että sehän oli niin tehty, tehty minuun varten. Että, että, että.
1: Mutta onko karhut hyvin erinäköisiä, sit, kun sä kuvata niitä ja katsoo tarkasti eri yksilöitä?
3: On, siis senhän mä opin hyvin nopeasti. Mä en muista, kuinka monta karhuusia siellä kulki, mutta varmaan nyt kymmenkunta oppi niin heti, kun näki, että sieltä tulee jo siitä, että mitä se tulee, mutta sitten myös, kun mä tykkään kuvata muotokuvia eläimistä, niin tota, siellä on karhuja, jotka ei näytä edes samalta lajilta, vaikka molemmat on uroskarhuja, aikuisia uroskarhuja, että se, se, se on ihan valtava se vaihtelu.
1: Ja mikä siis erilainen pään muoto vai erilainen Joo, katse? Joo, korvien vai?
3: pituus, katse. No se mun suosikki karhujogiksi kutsuvat, niin se on joskus tappelussa... Sillä alahuuli erpottaa sillä mukavasti sitten siellä oli yksi, en mä muista oliko sillä nimeä, jolla oli aina suupiele alaspäin, että se oli vähän happaman näköinen. Ja, ja tota, joku sellainen piirre niissä aina on ja sitten nehän on, jotkut on vaaleampia, jotkut on tummempia, joillain on käsittääkseni niin kuin karvan ne vaaleet, se oikein hohtaa kesäyössä niin kuin kuvaajalle kuin tehtynä.
1: kuin kovajalle nimenomaan. miten Karisat pitkään karhuja seurannut ja tunnet niitä varmaan, varmaan yksilöllisesti ja myöskin näitä, näitä eroja hyvin, hyvin tunnistat. Vai mitä?
2: Joo, kyllä siis karhuthan ei ole niinku semmoisia tasalaatuisia, ruskeita niinku olutpulloja, että vaan ne on todella niin kuin, todella laaleasta niin lähes mustaan ja kirjavia ja eri kokoisia, pitkäjalkasia bodareita paksuja, ja, ja tota, että ne on todella, jokainen karhu yksilö on ihan omanlaisensa yksilö niin, niin kuin ulkomuodoltaan ja kooltaan, ja, mutta ennen kaikkea myös käyttäytymiseltään, että siellä on ujoja ja arkoja ja kohteliaita ja just niin kuin Heka mainitsi Jogi, niin jogi on semmoinen suuri mietiskelijä ja suuri filosofia ja tuota, vastaavasti joku trapuli tulee Lontoon kielestä, troublemaker, eli aina haasto riitaa, aina ottaa turpaan. Se ei ole kolmen neljäntoista vuoden aikana niin oppinut yhtään mitään. Joka vuosi se tappelee kaikkien kanssa ja joka kerta saa piseleekkään. Että, 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 se on vaan semmoinen karhumaailman häirikkön.
1: Niin me juteltiin ennen tätä lähetystä ja sanoit, että, 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 että se asia, mikä sä oot kaikkein parhaiten oppinut näiden vuosikymmenten aikana on se, että että ne on todella yksilöllisiä, ne karhut. Että.
2: Joo, nimenomaan. Ne on, ne on todella erilaisia yksilöitä. Et, äh, Miten se nyt kiteyttöisi, että karhu ei ole pelkästään karhu, vaan ne on todella erilaisia yksilöitä.
1: Niin, vähän niin kuin me ihmisetkin. Tai.
2: Niin, minä on tässä 30 vuoden aikana mietiskellyt että äh, tätä niin sanotusti myyttistäkin karhua, että kumpi... Onko se kummin päin, että onko ihminen lähellä karhua vai karhu on lähellä ihmistä. Mutta hyvin hyvin samankaltaisia me ollaan.
1: Tällainen sähköpostikysymys on tullut, että tänään tulee mielenkiintoinen ohjelma myyttisistä karhuista. Minua kiinnostaisi kovasti, mitä nimityksiä karhusta on käytetty aikojen saatossa. Mitä tarkoittaa esimerkiksi sana kouvo? Karhusta puhuttaessa, ja tuleeko sana jostakin murresanasta, entä mistä tulee nimitys metsän omena, kuinka vanhoja nämä nimitykset ovat. Tapasin muuten karhun syksyllä 2020 ollessani puolukassa, katsoin aikaisemmin kerätessäni mustikkaa, että onkohan karhu kynsinyt puiden kylkkiä, kun karna oli tippunut maahan ja kantoja oli kaivettu. Kunnioitusta herättää tämä metsän asukki, jonka olohuoneessa tunnen olevani vieraisilla kerätessäni metsän antimia. Niin, ja karhuhan näkee minut, mutta minä en huomaa tätä me salaperäistä asukkia sen seuratessa puuhiani. Niin Ystävällisen terveisin Näpernömi Lapista. Karhun nimityksiä, niitä lienee aika paljon.
3: Joo, niitä on. Jos en mä nyt väärin muista, että joku on sanonut, että niitä on yhtä paljon suunnilleen kuin päiviä vuodessa. Eli tota, hyvin paljon. Ja se, miksi niitä on käytetty, ne on siis peiten nimiä jotta karhu ei kuulisi nimeään mainittavan ja astuisi tai tulisi lähemmäksi. Karhuhalli tarkkaistinen, viisas eläin, että heti kun se kuuli, että hänestä puhutaan, niin, niin se tuli katsomaan, että mitä puhutaan. Ja tässä mainittiin Kouvo. No Kouvo kuuluu siihen, siihen tällaisen niin sukulaisuusnimistöön, eli... On, monilla kansoilla on ollut myyttejä ensimmäisestä naisesta ja karhusta, jotka on avioitunut ja jonka, jonka, tota, josta sitten klaani on saanut alkunsa. Ja silloin karhusta on käytetty nimityksiä, jotka viittaa vanhaan mieheen eli Kouvo, on nime, Kouvo Kouko, Isoisä, Vaari, Metsän äijä ja Mieskin on, se on yksi karhun nimi. Ja sitten se mesikämmen on taas tämmöinen hellyttelynimi, jolla pyrittiin myös lepyttämään karhua. Niitä on metsänomena ja, niin siis metsän omenaa siellä kysyttiin, niin, niin. mesikämmen, metsän metsän kultainen omena ja metsän vilja ja mitä kaikki niitä on. Sitten kontio tulee taas karhuntavasta liikkua, se kontii mennessään. Ja sitten metsään liittyviä nimityksiä on paljon, koska karhu, yksi Parhaista on metsä. Karhu on yhtä kuin metsä. Ja sanottiin, että metsä liikkuu, kun tiedettiin karhun kulkevan lähistöllä. Mutta ne on jo varmaan niin kuin ne pääluokat, jos näin sanotaan. Tota, Sitten on näköisiä nimiä. On Nokinen poika ja, ja pöppö ja Mönninkäinen, joita on varmaan vähän käytetty lasten pelottelussa, jos ei on ollut kunnolla ja niin pois
0: lyhimmillään karhun nimi on Se. Joo. Se on musta aika hienoa, että sanotaan vaan, että se on metsässä. Joo, se on, tai hän. Tai hän, määskäin. joo.
3: Molempia käytetään.
1: Mutta eikö se ole joku kummallinen kanssa joku tätini poika vai mikä joo. se oli? Joku, joku tämän tyyppinen kanssa. Aika. Joo,
3: se on tätä sukulaisuussarjaa. Se on mun suosikki nimi tätini poika. Mulla on yksi kuvanäyttelyssä, jonka nimi oli tätini poika.
1: Toi, mä, mä kuuntelin retarvillan podcast-sarjan ja siellä tuli esimerkiksi, että on paikallisesti ollut erilaisia karhujen lempinimiä tietenkin. Mut mä en muista ihan tarkkaan, oliko se joku könni vai kömmi vai mitä oli siellä lieksassa esimerkiksi, mutta tosiaan varmaan näitä on, näit on satoja.
0: Könninkäinen on ainakin olemassa siellä. Ja onhan näitä Otso Otsonan ja Paha Karsia Puhas Elvä.
1: Tuohon muuten tähän sähköpostiviestiin, joka, joka, tässä, joka mä äsken luin, niin tässähän oli tämä viesti, että karhuhan näkee minut, mutta minä en huomaa, niin tästähän tehtiin tota, semmoinen tutkimus joitain vuosia sitten tai vuosikymmeniäkö jo sitten, niin missä oli tota, tosiaan opiskelijoita, jotka käveli, käveli metsässä ja sitten tutkittiin, että miten ne karhut havaitsi niitä, niitä metsässä kävelijöitä ja, ja mun käsittääkseni, niin, ja että miten ne sitten toimivat sen jälkeen, kun ne oli havainnut nämä kävelijät. minun käsittääkseni, niin kertaakaan nämä, muistaakseni nämä henkilöt, ei, ei nähnyt karhua, mutta, mutta karhu, karhut, tota, niin, oliko se niin, että karhu oli väliä, väliä saattaa olla aika lähelläkin. Ja kerran oli kai tullut vähän niin kuin niin niin kuin se sai sitten, sitten siitä tota, niin, hajusta kiinni ja, ja sitten, sitten pakeni. Että kyllä ne tosiaan, tosiaan hyvin osaa ihmisiä välttää.
3: Joo, ja nimenomaan pitäisi sanoa, että karhu tietää tai aistii, että ei sillä mikään kovin hyvä näkö ole, mutta kuuluu vain
1: Joo, niin nimenomaan vaan. Mutta tämmöinenkin no, tutkimus on tehty, jossa, jossa tosiaan, tosiaan ei, ei nämä koehenkilöt, vapaaehtoiset kävelijät, niin ei, ei niitä karhuja käsittääkseni kertaakaan nähnyt.
0: Karillahan on, niin kuin tuossa jo mainittiin, muutamia karhun nimiä, niin millä perusteella annat tai sielläpäin annetaan nimi jollekin karhulle?
2: No se voi johtua ihan väristä, että jos on lähes musta karhu, niin se on todennäköisesti musti. Ja pandaksi on kutsuttu semmoista isoa uroosta, jolla on poikkeuksellinen väritys, eli sillä on semmoinen iso keltainen kaulus, niin sanotusti panda. Ja no jokisa itse asiassa alkuperäisesti nimensä hänen tuota, jogaharrastuksesta, eli <tos> hän istuskeli puuta ja <tos> pisti jalat, onko se nyt Asana-kuva Astana-asento kun joogataan, ja, ja se sitten pääkallellaan mietiskeli ja kahteli meidän kuvauskojuihin, että mistä pähä, päin maailmaa tuoki porukka oli kuin tuommoista meteliä tuolla pitää, että, ja ja, ja saatto ottaa kalan pään, tassujensa väliin ja killistelija ja killisteli ja tutkaili, että kaukkaa kaukaa tämäkin herkkupala on tullut. Ja, 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 niin jogi on jogi ja no, tosiaan oli jo puhetta, eli se tulee siitä trappulmeikkeristä, eli jatkuvasta riidan haastamisesta. Ja, ja tuota, toki siellä on kymmenittäin karhuja pyörinyt 30 vuoden aikana, että ei niille kaikille ole annettu niin me, että pitää olla jotakin persoonallisuutta. Niin
0: mm. Tuo jogin karhujooka kuulostaa kyllä varsin, varsin mainiolta tapaukselta, mutta koska tämä on kontaktiohjelma, niin me otamme tähän nyt Pesosen mukaan, Tuupovaaran ja Ilomantsin rajalta. Terve Pesonen.
4: No tervepä sinne joo, kiva kun soiditte. Me voisin kertoa teille faabelin, eläinsadun tässä näin, jonka olen kertonut... Omille lapsille ja lapsen lapsille. Yksi lapsen nimi on Otso meillä. No niin, tässä tulee. Olipa kerran kaukana kaukana suuren suuren metsän keskellä, pienen pienessä köyhässä talossa, asusteli isä, äiti ja kolme lasta. Eränä aamuna oli kaikki ruokakaapit aivan tyhjiä. Äiti muori komensi nuorimmaisen metsään mustikan poimintaan. Lapsi käveli ja käveli ja voi, ei mustikoita missään. Käveli, käveli ja huomasi olevansa eksyksissä. Mutta silloin läheisen kannon takaa nousi karhu, otsomesikämmin. Ja kyseli lapselta että mikä sulla on hätänä, kun noin itkee öllötäksinä kann- kannon nokalla. Minä olen eksynyt, minä en tiedä, missä siellä on on No mitä sinä minun metsässä teit, kysyi karhu. Lapsi sanoi, että voi kuule, minä, minä yritän etsiä mustikoita. Meillä ei ole mustikoita kotona äiti komenti. No karhu sanoi, että hyppähän selkää, hän näyttää sille hyvän marikon. Niin ne kävelivät kotvan matka ja lapsi sai vasuun täyteen, mutta kas Olikin jo myöhä ilta-aurinko laski ja lapsi sanoi, että nyt minun nukuttaa, että en minä täältä osaa mehtä. No karhu siihen, että tulehan tuonne minun pesäkolooni, niin mennään sinne nukkumaan. Ja niin ne käpertyivät, lapsi, otso nimeltään, käpertyi karhu, lämpimä villavaan vaan turkki, nukkui oikein hyvän yöunet. Aamu koittaessa venyttelivät ja Karhu sanoi, että hyppää selkää, kyllä hän tietää, missä siellä asut. Lähetetään kotiin. Niin se lapsi ratsasti pellolla, että on karhun selässä. Ja kertoi koko, kotona tuo, koko tarinan. Hän ei tietenkään sitä uskonut. Tässä oli kuule teille ihan aito tuupovaraväinen Fabeli.
1: No loistavaa. <tos>
3: Toi, Joo. kiitokset.
4: Nuori lapsi on nimeltä Otso emil Sinä vuonna meillä oli karhuja sananmukaisesti pihassa, kaurassa. Kävi useita, että nimenvalinta oli aika helppo. Kohtamisia on ollut useita minullakin karhun kanssa, että pihassa ja mehässä.
1: Niin, teillä käy siellä siis, tai siis on käynyt karhuja. Joo,
4: Joo on. Tässä on mun tämä ja etupenkilä. Mulla ollaan kauppareissulla, niin, niin, niin toissa kesänä ja viime kesänä tämä pystykorvainen haukku ja on törmännyt ihan mehällä ollessakin karhuun. Mm. On niitä todella paljon.
0: Kiitoksia Pesonen. Tämä oli varsin mainio avaus tältä, tällaiselta niin myyttiseltä satupuolelta. Miten onko näitä satuja karhusta paljon?
1: Jaa mitä... Siis kyllä mulle tulee ainakin useampia mieleen näitä syntytarinoita ja välillähän niissä on, karhu myöskin voi olla semmoinen vähän hölmöiksi, ainakin se tarina, jossa karhu menettää häntänsä, on semmoinen, että se laittaa sen sinne avantoon ja joku kettu tai joku neuvosta, että, laita, että kalastat, kalasta hännälläsi ja sitten se jäätyy ja napsahtaa poikki.
3: Joo, se on jännä, että karhu on näissä faabeleissa nimenomaan, missä eläimet saa ihmisten piirteintä, niin karhu on se hyväuskoinen hölmö, jota kettu nimenomaan. Enimmäkseen huijaa ja tota, korppikin ehkä joskus ennen kaikkea kettu. Että se on vähän vaihtanut niinku roolia siitä myyttistä kunnioitetusta karhusta, niin siitä onkin pudotettu semmoinen hölmön rooli. Hyväuskoinen hölmö.
1: Hyväuskoinen hyvä hölmö. Ja mä muistelen, että karhun palveluskin tulee jostain semmoisesta tarinasta, jossa niinku karhu... Yrittää ystävällisesti läimästä joltain hyttysen otsalta ja siinä lähtee koko pää. Tai, mm-hmm. <laughs> eikä, eikä tämä nyt oli vähän, vähän vapaasti, vapaasti kerrottu, mutta, mutta jotakin tämän tyyppistä, että kun yrittää hyvää, niin sitten kuitenkin voi, voi päätyä karhupalvelukseen.
3: Joo ja sen voisi ehkä sanoa tässä, että karhimyytit ei ole kadonnut mihinkään, ne on vaan muuttanut muotoa. Että meillä on, karhu kuuluu niin meidän sanastoon, just karhun palvelus ja verokarhuja. Ja niin poispäin. Ja sitten, tota, sitten meillä on tietysti lapsilla nallekarhut. Ja sitten tuota... No, nyt niin
1: on ihan valtavasti nallepuhon mm. esimerkiksi. Joo. Ja just tosiaan tämä, että miten näissä pehmoiläimissä miten, miten varmaan se karhu on se kaikkein tavallisin ikään kuin pehmoeläimen
3: malli. Se on se perus. Se on se perus, Joo. mistä Joo.
1: lähdetään liikkeelle. Joo. Sekin on aika jännittävää, että, että on nähnyt karhu ja silti se on näin... Vahvasti ja tuossa tuli jo mieleen tietysti, tuli jo esiin nämä merkit, mutta et moni muukin kohta, missä halutaan näyttää voimaa, niin karhu. karhu on se on hyvä autot, merkki siinä.
3: Maastoaudot, kaikki tämmöinen erämaisuuteen ja miehiseen voimaan liittyvä, niin se on kyllä karhu helposti siellä mainoskuvassa.
0: 020317600. Sillä numerolla voi päästä mukaan tähän lähetykseen. Mirjam vastaa puhelimeen. Ja ja suodattaa sitten tähän osioon sopivat jutut mukaan. Ja ensi viikollahan on sitten taas luontoilta, jolloin voi kysellä vähän muita asioita. Mutta tänään me puhutaan karhusta ja ennen kaikkea tuolla vähän niin kuin myyttisellä asenteella.
1: Joo, eli tarinoita Kohtaamisia karhujen kanssa tietenkin voi tänne soittaa, mutta myöskin ihan jos esimerkiksi sitä, että minkä takia karhu on merkittävä eläin tai, tai onko karhu tehnyt vaikutuksen tai minkälaiset asiat karhussa, karhujen elämässä ihmetyttää. Ja nyt kun puhuttiin tästä keväästä, niin kyllä mun täytyy sanoa, kun mä taas mietin tätä lähetystä valmistellessa, niin mietin tätä karhun talviunta, niin se on mun mielestä kyllä suoraan sanon aika hämmästyttävä juttu, että en ihmettele sitä, että aikanaan siitä on tullut osa tätä karhun yliluonnollisuutta, siitä ajatuksesta, että niitä ei talvella näy ja sitten ne ikään kuin keväällä on taas täällä.
3: Sehän on Kaikkien uskontojen tämä ylösnousemus tarina, mm. että karhut kuolee syksyllä ja, ja herää henki keväällä. Mutta karhuun liittyy vielä se, että naaraattaa ulos poikasen kanssa. Pienen karhun pennun kanssa, että ihme on niinku kaksinkertainen.
1: Se on, ihan, se on ihan totta. Ja onhan se niinku hämmästyttävä, hämmästyttävä juttu. Mulla on aikanaan me soitetaan toisen tunnin alussa, me soitetaan myöskin tota, Pasi Klemetti, joka on, on suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoista kaivellut näitä tietoja myyttisestä karhusta ja kuullaa sitten enemmän tätäkin puolta. Ja hän on tekemässä kirjaa myyttisestä karhusta, mutta mulla on jäänyt niinku sieltä arkistosta mieleen esimerkiksi sellainen, sellainen tarina, joka oli minusta tosi hauska. Että se jotenkin silleen, että karhu makaa matipäivää asti pääpesä suulle päin, sitten se jää toiselle kylähelle ja sanoo että, ohho. Vaston puoles, hää ei syö talvel mittää, hää immö kämmentää.
3: Joo, karhun kämmen on rasvan, sitä. Mutta sitten hän ole sattumaa, että mä kuvaan tota, niin karhua, koska heikin päivänä etelän karhut kääntää kylkeä ja sanoo, että talvipuolessa nälkä suolessa. Niin siihen se on heikinpäivänä. Tuo... Se, se on matinpäivänä.
0: Monenlaisiin asioihin karhua kytketään kyllä todellakin. Niin kuin tuossa jo mainittiin, mainoksissa aina kun haetaan miehistä voimaa, niin karhu on siinä kuvannossa, kuvakerronnossa mukana. Ainakin ennen oli, en tiedä ovatko asiat sitten sillä tavalla muuttuneet, että kultakämmen, kultarinta, kusiaisten nuolia, käretyinen kelpaa mainosmaailmaan vielä mukaan. 020317600, sehän se on meidän numero.
3: Jäkki. Joo, mulla tuli mieleen siitä ensimmäisestä meilistä vai mikä se oli. Siinä kysyttiin myös, että miltä ajalta nämä mm. karhun nimitykset on, niin sitähän me ei tiedetä. Mutta ne on luultavasti vähän niin uudempaa aikaa, jolloin... Jaa, no voi, voi ne olla hyvinkin vanhoja, mutta tota, karhumyytistöhän juontaa juurensa todella kauas, että meidän... Niin Ensimmäiset vanhimmat merkit karhun, selvästä tämmöisestä tietyllä karhun palvonnasta löytyy Ranskasta Shovee nimisestä luolasta, jossa on omassa kammiossa on muutama karhunkuva Karhun kuvia ei tehty paljon, se saattoi olla tabu. Mutta siellä on luolakarhun kallo nostettu sellaiselle alttarimaiselle kivelle ja sen ympärille on useamman kymmenen karhun luita. Kerätty sellaiseen piiriin, että ne ei voi olla niinku muuta kuin ihmisen laittamia. Ja, ja se tiedetään, että se on, oliko se nyt sitten 37 000 vuotta sitten.
1: Mutta sä oot myöskin nähnyt, nähnyt karhuja karhu kallio, kallioissa, siis kalliouuroksina. Joo,
3: Joo minä olen nähnyt vaan... soven. Myös, but, olet mutta, nähnyt ne niin myös. Joo, Okei. mutta feikkinä joo. Siitä, sinne alkuperäiseen ei pääse, mutta siitä on rakennettu ihan täydellinen kopio. Tehdään se sama asia. Mutta mun sellainen oma kalliokarhuni löytyy Norjasta ja se on joidenkin arvioiden mukaan 11 300 vuotta vanha ja joidenkin arvioiden vaan 9 500 vuotta vanha. Se on luonnollisen kokonen, selvästi tuommoinen laiha karhu ja tämä tota, on... Se on aika kaukana mistään teistä. Mä oon siellä käynyt lähinnä poikani kanssa öö, viisi, kuusi kertaa. Ja paljon mä oon katsellut sitä, istunut siinä ja miettinyt. Se on aivan yksinäisenä. Siinä on ollut muutama peuran kuva, mutta ne on kulunut pois. Ja se on siis semmoisella kiilotustekniikalla tehty, että kallion pinta on hangattu se ääriviiva niin, silleeksi ja tasaiseksi, että jäkälä ei ota siihen. Ja kun kaikki muu on harmaa jäkälän peitossa, niin se hohtaa valkosena vieläkin, siis sen näkee. Mä, mä näin sen sadan metrin päästä varmaan silloin, kun mä sitä ekan kerran etsin.
1: Kun on kallio maalauksen tai lähinnä kaiveruksen mm. äärellä, niin, niin, niin minkälaisia asioita sä mietit? Paitsi tietysti tätä aikaa ja sitä ihmistä, joka on sen tai niitä ihmisiä, jotka on on sen silloin tehnyt. Mutta eihän sitä tarkkaan tiedetä, että mitä, mitä ne, minkä ei. takia
3: ne on tehty. Ei toki. Mitä
1: ihmiset on ajatellut silloin?
3: Ei. Mulla on yleensä aina päällimmäisin ajatus on se, että se, joka tän on tehnyt, vaikka nyt sitten sen 10 tuotta vuotta sitten, niin se on ollut täsmälleen samanlainen ihminen kuin minä. Et mulla on vähän tietoa, mitä sillä ei ole ollut, mutta sillä oli tietoa, jota mulla ei ole. Mutta kaikki niin ku, meidän niinku... Ja tietenkin se oli paljon vahvempi kuin minä ja ja niin poispäin. Mutta että se, se niin kuin se, koko se tunnemaailma tai kaikki tämä empatiakyvyt, kaikki sellaiset, eihän ne muutu 10 000 tai 20 000 niin evoluutio ei, ei muuta tällaisia asioita lainkaan. Että se on minusta niin aina se, se huikea, että Mä katson kuvaa, jonka joku kaltaiseni on tehnyt, jos sanotaan näin, 10 000 vuotta sitten.
1: Niin Kallio, tämmöisiä maalauksia ja uroksia ja muita kaiveruksia, kun... Kun lähestyy, niin siinä on itse asiassa aika tärkeää, muistan kun joskus tehty sitä juttua, niin, tai voi olla olennaista se, että, että minkälaisia on ne halkeammat siinä, miten valo tulee siihen ja se ajan käyttäminen siinä paikalla. Joo. Ehkä myöskin luolastoissa, niin joskus puhuttiin, niin se myöskin, että miten niitä on katsottu, miten, miten siellä, minkälaiset soihdut on ollut kädessä, miten ne on luonut niitä valoja sinne seinälle, valoja ja varjoja.
3: Joo. Joo, kaikki tämä, mistä me ei tiedetä mitään, että mihin niitä on käytetty ja miten niitä on, mi- mihin vuoden aikaa ja niin poispäin, että jonkun teorian mukaan niitä on käytetty yhtään mihinkään, ne on vaan tehty. Että se kuvan tekeminen on ollut tärkeää ja ö, ehkä sen koskettaminen tai jotain tällaista, mutta, tota, mutta juuri tämä luolissa se korostuu jotenkin. Kun katsoo kalliotaidetta avaran taivaan alla, niin se on niinku sellaista ulospäin suuntautuvaa, mutta kun sä menet pimeäseen luolaan, niin sä käperryt niinku sisäänpäin. Ja tota, se on, ne, ne on kaksi niinku aivan eri maailmaa ja voi olla hyvinkin, että niiden kuvien funktiot on ollut aivan, aivan toiset. Ja luolataide on tietysti on paljon va- vanhempaa. Kuin, tai ehkä silloinkin on tehty alle, mutta ne ei ole säilynyt. Siitä on, ne on niin vanhoja.
1: Meillä on jo seuraava soittaja, mutta, siis, tota, mutta näitä ei niin paljon, esimerkiksi Suomessa ei ole niin paljon mitään karhu, karhuja kalliomaalauksessa.
3: No, meillä on todennäköisesti kolme karhua ja ne on todella pieniä. Ehkä sen pienuuden takia niitä on luokiteltu pennuiksi. Mä nyt en niin fysiologisesti niitä nyt välttämättä pennuiksi luokittelisi, mutta tota, ne on hyvin pieniä. Ja ne ei ole missään nimessä niin kuin siinä kallion määräävässä paikassa, vaan ne on nyt jossain vaan jonkun jonon osana, joka on ehkä tämmöinen sama, niin muuntautumis, kun se muuntautuu henki auttajastaan toiseksi Siinä on peuraa ja karhuja, ihmistä ja niin poispäin. Mutta tämä vähyys on sitten, sanon arkeologit just ajattelevat, että karhuun on liittynyt niin paljon tabu-sääntöjä, että sitä ei ole. Sehän ei ole ollut niin saaliselään, että sitä ehkä pyydettiin rituaalinomaisesti jo varhain pesältä, mutta se ei ollut semmoinen saalis kuin hirviöitä on sitten taas meidän kuvista. Mutta
1: hassu ristio, ristiriita, että hirvi, hirviä on hirveän paljon näissä kallio, kallioissa ja niistä taas se mytologia ei ole säilynyt ja karhuista meillä on paljon myyttejä, mutta ei niitä kuvia.
3: Joo, se on niin vanhaa se kalliokuvien mytologia, että, että jos ei se ole niin kuin elänyt pidempään, niin, niin, niin se, se vaan sitten katsoo. Mutta karhu, varmaan vieläkin jostain, jostain löytyy joku vanha mummo, joka, joka niin uskoo, että karhu on ihminen tai Kent- tietää.
0: Niin, niin, kenties sitä karhua ei siihenkään aikaan uskallettu ikuistaa siihen kallion pintaan. Saattaa olla myös siinä kysy- siitä kyse. Timo on meidän seuraava soittaja. Hän soittaa Siilinjärveltä. Terve.
5: Terve, terve. Mielenkiintoista, on, että juttu. Minä olen aina, tai minä olen kiinnostunut niitä ja tuli ensimmäisenä mulle mieleen, kun tässä lähinnä kilometrin päällä, tässä vanha Vitoon, Vitoisen nimellä kulki tässä pieni puustipisakilla, oli karhuistumassa, niin tammopussi oli soittanut poliisille ja radio samaro meitä. No, tämmöinen asia ei edes Mutta hän niin Se oli siis pussi
1: pysäkillä se karhu. Pussi pysäkillä
5: istuu etutasot ilmassa. Että se oli itse se pussin fyrsa Silloin tämän, tällä alue, alueella oli kolme rekisteröityä karhua. Mut me puhu niistä. Kun minä minä koen pelkää karhuja, kun olen metsässä ja oloja muuta. Mutta minä tein varmaan toissakymmentä vuotta aina pilkettä puuta, kotipilkettä puuta. Jännenni ennessä, joka on Kuopion puolta, meidän naapurikunta. Olette kuulleet varmaan siitä naapurikunnan. Niin tota, siellä monena vuonna tein ja neljä kertaa minä sinä yhtenä kesänä niin löysin. Tulin tuoreelle jäljelle. Ja... Olisin halunnut nähdä, mutta ei. Minä tiedän, että se karhu näki mutta minä en häntä. Ja todellakin yli kaipasin sitä. Minä pein ja ynnä muuta. Minun poikana ja siltäkin yleensä vaiheessa siellä Savotassa, minä en ollut silloin paikalla, hän ruokatauolla, niin oli ei tuonne sukinpeelle ja ruvennut popsin, kun minä niin siellä oli se karhu, niin mitä ihmetellyssä Yrmu tuossa raapimisen ääntäni? Niin Kelosta, repii karhu kahdella tassulla repii Sen karhun minä olisin halunnut nähdä, se oli monta vuotta minun seuraavassa. Mutta minä en nähne. Minä olen livenä nähnyt kyllä sudeen. Ja sen karhun minä olisin halunnut nähdä, kun se oli minun koko ajan, mutta hän ei näyttänyt.
1: Niin se on aika jännä ajatus, että karhu on sinut kyllä varmaankin havainnut.
5: Aivan
3: varma. Ja moneen
5: kertaan. Minä olen niin paljon maatusta itse liikkunut. Ja tuota, niin kuin meitä tästä nyt. Ja tosissaan tätä kotitarve puhuttiin. No tosin on ollut rekkuisen aikaa meitä suurin naki ja tämmöisen. E, niin siellä ikänsä, oli reka-apuvun miehenä, kun näin nimeenä suhdeen. Ja sitten mistä me käännyttiin tältä päätietä laamille, niin, niin siinä läheistä Siinä just se vähän enemmän kääntymistä, kun me jouduttiin perävaunu pois, koska me jouduttiin taivautamaan siinä perävaunuun. Ja niin just siinä vieressä, kun me tulttiin siihen, niin silloin näin sen suden, niin se on tuommoinen leikkaus. Leikkaus, kun se oli niin se suki. Kuten käännettiin mistä ne hatkepuutani pysätettiinkin jäältä, niin, pysätettiin niin katsotaan tuota höyryävä sudeen jätsyä. Niin, tota. Mutta se karhua en ole näin. Hirviä on paljon ollut hirveä metsästänyt. Tuota, tuota. Mutta tämä karhu ei se vain
1: näyttää. Se oli monta vuotta minun kaksi. <tos> mm. Hieno tarina, joo.
0: Kiitoksia vaan, Timo, tästä tarjasta tuo bussi. Ja, niin.
5: Purssihän on lähtöpurssiin, se on totto, voitte tarkistaa ihan mitä tahansa.
6: Joo, me
3: uskotaan ja kuvitellaan.
1: Täällä kaikki kuvittelee sitä kovasti, että miltä se on näyttänyt se karhu, joka on siinä bussipysäkillä. No, no, se siinä... on
3: kuvan paikka. Se on...
0: Jos ajattelee, että olisi se bussikuljettaja, joka hajaisi siihen pysäkille niin. ja siinä pysäkillä istuu niin. karhu, niin mitä siinä kohtaa tekee? Avaako bussin oven vai painaako kaasua? Todennäköisesti painaa kaasua ja jatkaa Ees matkaa. Ensi
1: hidastaa, kun luulee, että siinä on asiakas ja sitten. Aivan. sitten. Joo.
0: Jännittävä tarina. Kiitoksia tosiaan Timo tästä. Ja Martti muuten kysyy Lapista, että... Onko, onko tiedossa, että koskaan olisi löytynyt luonnollisesti kuollutta karhua metsästä?
1: Mites, Kari Kemppainen, kuulitko kysymyksiä ja tiedätkö luonnollisesti kuolleista karhuista?
2: No, Tämä on pikkusen myyttistä joo, että kun karhut vanhenee, ehkä luonnossa elävät tuonne joku 25-30 vuotta, että mihin ne sitten loppupelissä häviää ja katoaa. Toki tuossa pari kolme vuotta sitten, kun tuolta Martin Selkosesta löytyi, se on nyt alkukesää, niin tuota, iso uros karhu kuolleena, eikä se syytä siitä saatu selville, mutta minun tiedossa kyllä ei ole juurikaan yhtään tapausta, enkä äh, muista, että olisi jatkaa tietoisia, että olisiko tosiaan löytynyt sellainen karhun pesä, mistä olisi löytynyt kuollut karhu. Esimerkiksi vanhuuteen kuollut, niin, niin, niin ei niin, ja olla.
1: Niin, että voisiko karhu ikään kuin talviunessa niin nukkua sit suoraan ikiuneen kesken talven? Eh, joo,
2: ky- kyllä varmasti. Tuota, monesti on vanhoja uroskarhuja syksyllä, niin ne huohottaa ja lähettää. Ja, ja oikeastaan turkki on huono, että pelkkä nahka. Nahka niin kiiltää ja siinä muutamia karvoja ja haivenia enää, niin sen oikeastaan voi todeta, että tuo karhu ei tule muuten ensi keväänä enää ja usein näin on jopa käynytkin. Mutta se, että mihin ne kuolee ja minne ne katoaa, niin se on aika myyttistä vielä. Hmm.
1: Meillä on jo seuraava soittaja, mutta entäs tuo äskeinen soittaja, joka puhuu siitä, että hän olisi halunnut tämän karhun nähdä, mutta hän ei moneen vuoteen kuitenkaan nähnyt, niin Sulla on varmaan kokemuksia myös siitä, että, että karhut havaitsevat teidät, mutta ei sitten toisinpäin.
2: No, varmasti näin on käynyt, käynyt ja tuota just mihin, mistä oli puhetta aikaisemmin siitä tutkimushommasta, niin, niin karhu osaa kyllä hyvin väistellä. Mutta tuota, kyllä karhutkin niin joskus ihan ajatuksissaan kuleskelevat, että elämäni aikana ne on muutaman kerran niin sanotusti kävellyt että Yleensä sinä on ollut joku tuulinen keli ja myrsky tai joku muu vastaava, ja karhu on haaveluomia ja minä olen haaveluomia ja yhtäkkiä viiden metrin päässä on niin to, oho, ja yleensä silloin lentää kun karhu lähtee, että tuota, ei ne semmoisia niin ylivoimaisen aistikkaita kuitenkaan ole, että niin tästä inhimillisyydestä on ollut jo pitkään puhetta, niin kyllä ne karhutkin ja saattaa törmäillä minne vaan. Hmm.
7: Ja
0: harrastaa joogaa. Se on, kyllä, jäi kyllä. jotenkin mulle nyt päälle toi joogaava karhu. Hei, mutta kiitoksia Kari tästä. Pysy vaan siellä, siellä linjalla. Me otetaan nyt Kinisjärveltä mukaan tähän lähetykseen. Kati. Hei vaan, Kati.
6: No hei. Olisin vaan halunnut kommentoida tuohon, 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 että kun karhut on persoonallisia ja no yksilöllisiä. Ja tota Tuota, tuota. Sehän on todella semmoinen tai tosi asia, että kaikki eläinlajit ovat yksilöllisiä ja omia persooniansa. Ja tuota, olen muun muassa nähnyt, kun on lintulauta tuossa ikkunan edessä ja siinä on kaksi oravaa, jotka käy tuonne syö. Toinen syö talipallo ja syö niitä siemeniä. Ja se on ihan niin kuin ag- tosi aggressiivinen lintuja kohtaan. Mutta toinen on semmoinen ja antaa lintujen syöä Ja ne on tosissaan tunnistanut ne linnut sen. Että ne antaa sen syyä ja antaa sen olla rauhassa. Ja sitten, ja sitten kun paljon on ollut eläimiä kotona aina, niin, niin tota, siinä näkee sen niiden... Tavallaan se nyt jollakin hevosilla, jollakin lehmällä, jollakin koiralla, kissalla, että niillä on semmoinen selvä auktoriteetti toisiin Ja ne kunnioittaa sitä. Ja tota, sitten samoin kuin tästä tämä karhu, mikähän tämä tämä karhuihminen siellä uusamossa, joka on paljon viettänyt karhujen kanssa aikaa. Tämä, onko se sulo? Sulohan se on, mutta onko se karjalainen vai kuka se on? Niin hänkin on todennut sen, että tai minkälaisia on nämä yksilöt. Että, että sitä vaan halusin sanoa, että ei voi niin sanoa pelkästään karhuissa, että niissä on yksilöitä.
1: Se on hyvä huomio. Heikki Vilmo?
3: Joo, ei ollut tarkoitus ollenkaan väittääkään, että pelkästään karhuissa, koska se on ihan selvä asia, että alkaen niin kaikki ovat yksilöitä, mutta karhuilla se, se ulkomuoto, sen vaihtelu on, on niin valtavaa, että kun on aika aika tota niin kuvannut paljon ja tota, ei, hirvet on hirviä, joku on vähän pitkä turpaisempi, tietysti sarvista erottaa, mutta naarashirvet, ei niillä ole ollenkaan sellaista. Niin ulkonäön vaihtelua kuin karhulla, mutta totta kai hirvetkin on yksilöitä, siis sen mä oon todennut monta kertaa. Niin
1: sähän seurasit, seurasit pitkään tiettyjä hirviä ja, ja siinä havaitsit joo. just sen, että, tota, että siellä on kaiken näköistä kaveria ja hyvin erilaisilla. Siinä oli veljekset,
3: veljekset tota, niin äitinsä kanssa ja ne oli kuja ja päivä, toinen, toinen oli se päälle pääsväri ja toinen vetäytyi aina vähän Sivumalle torkkumaa ja märehtimää, toinen oli äidin kyljessä ja niin poispäin. Ja se, mä mietin paljon sitä, että kumpi oli niin kuin muna ja kumpi kana, että kuinka paljon niiden luonteet erosivat, vai oliko se siitä, että äidillä oli lellikki ja toinen ei ollut lellikki. Et sehän voi olla myös niin päin. Mutta mm-hmm. se ei just... et
1: päässyt mihinkään jo lopulta. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei tällä, tällä otannalla, mutta, mutta hyvä huomio Katilta tosiaan. Että...
3: Juontaja
0: ja vaan soitosta. Ja kuuntelijamme Vesa laittoi viesti, muistuttaa meitä siitä, että taivaallahan on kaksi tähdistöä. Iso karhu, Ursa Major ja pieni karhu Ursa Minor. Ja mistähän sitten se otava tulee, kun puhutaan ison karhun tähdistöstä. Ja Vesa kertoo vielä, että olen muuten nähnyt karhun noin 50 metrin päästä sen ylittäessä metsäautotien. Se nousi vielä takajaloilleen tien ylityksen jälkeen. On muuten komea näky. Jongun joilla liekassa Vesa on tällaisen havan
3: tehnyt.
1: Hyvä huomio, ja eikö Karhuin, karhuin syntytarinoihin liity juuri näitä tarinoita, että Karhu on itse asiassa tähdissä syntynyt?
3: Joo, taivaan vaan sen taivaan tähtien seassa vielä ö, tykönä kuun luona päivän.
1: Ja sitten laskettu siellä jollain kultaisella, kultaisella kopalla. Kopalla sieltä sitten alas ja mun mielestä jotain pohjoisten kansojen uskomuksia oli sellaisia, jotka liittyy siihen, että, että on karhua ajettu jäällä ja sitten se karhu onkin painut siitä jäältä taivaalle, noussut sinne sitten.
3: Joo, siis sen lisäksi, että meillä on isoja ja pienen karhun tähdistöt, niin meillä on linnunrata, joka on joidenkin pohjoisten kansojen myytistössä jälki, jossa on niin pak- ei anteeksi, se olikin hirvi, sehän on hirve hiitto. nyt mä puhun Palturia. Niin, liittyy,
1: liittyy hirveen siis, <tos> toisin sanoen. Joo. Joo, ja mä hämärästi muistan myös, että tämä arktinen, kun puhutaan arktisista alueista, niin sekin liittyy, se sana arktinen. Arktos. Arktos karhu. liittyy karhuun, Joo. eli, eli täällä ollaan niin
0: Monenlaisia kytkentöjä.
1: Näin jatkamme, ja me tuossa ennen Merisätä juteltiin muun muassa siitä, että joskus voi syksyllä nähdä, Karjeenppainen niin kertoisilla. Siellä Puhmossa, olet tässä lähetyksessä mukana myöskin, että joskus voi nähdä, että karhu on hyvinkin väsynyt, että ajattelee, että ja vanha, että voi ajatella, että se ei seuraavaa kevättä näe. Mutta, ja sitten puhuttiin siitä, että, että aina, aina tota, niin karhutkin voi olla joskus niin hajamielisiä, että ne kuitenkin niihin, niihin voi törmätä, vaikka ne yleensä ihmisiä hyvin väistää. Niin voiko karhulla olla nuha? Voiko se olla niin, että se ei sen takia haista? Oletko se Kari, nähnyt nuhaisia karhuja?
2: No en muistaakseni olen nähnyt. Olen kyllä nähnyt, että niillä lattasekasi oli ja roikulilla ovat olleet, mutta että osin nuhaa niin en ole niistä vaan karhua nähnyt enkä kuvannut.
1: Sitten me puhuttiin tässä, tässä on muutama minuutti aikaa, niin puhuttiin näistä karhun pyllistä ja naisista. Mikä tarina tämä oli?
3: Se on pyllyttäjä.
1: Pyllyttäjä, karhun pyllyttäjä ja naiset. No ni vielä ihmeellisempi.
3: Se liittyy tähän niin edellisten vuosisatojen tilanteeseen, jossa karhusta metsän omenasta tuli karjan vihollinen, eli, eli pikkuhiljaa tämäkin on pitkä juttu, että karhu sai pitkään anteeksi sen, että se kävi karjankimppuun, koska ajateltiin, että se oli nostokarhu, että sen oli joku vihamielinen ihminen ja nostattanut juuri tämän henkilön karjankimppuun, mutta, mutta naisen väki oli niin vahvaa, että se voitti karhun väen. Ja tota, naisen väki tietysti oli sukupuoli elimissä ja, tota, ja, ja karja esimerkiksi usein laskettiin, tai en tiedä kuinka usein, mutta tapa suojata karja karhua vastaan kesäksi on, että emäntä seisoi kahareisin navetan oven yläpuolella ja eläimet kulki siitä, siitä ulos. Ja sitten tota, on tietysti raskasta hommaa, niin syntyy ammattikunta, karhun pyllyttäjät. Ja ne, kävi, ne kiersi niin kuin laitumen, pysähtyi jokaisen ilman suuntaan, nosti hammeen ja siihen aikaan hän ei pikkuhousuja käytetty. Ja pyllyttivät metsään päin hetken aikaa kiersivät niin kuin seuraavaan ilman suuntaan ja näin oli Karjan kesä onni turvattu.
0: Ei radio ei ole mitään vikaa. Tämä on karhu, joka möyryää kuhmossa. Ja Tämä on karhulähetys myyttisistä karhuista. Olemme jutelleet yhden tunnin verran ja jatkamme samalla teemalla. Aina kello 20 saakka. Minä olen Juha Blumberg, ja täällä studiossa on myös Minna Pyykkö.
1: Ja meillä on vierana täällä luontokuvaaja Heikki Villamo ja sitten etäyhteyden päässä kuhmossa Kari Kemppainen. Tällä joukolla ollaan tunnin verran tässä... Tässä edetty ja tosiaan myyttisten karhujen jäljellä ollaan oltu. Tänne on tullut sähköposti. Hei, oletteko koskaan juosseet kostealla hiekalla kovaa paljaan jaloin? Kun katsoo jälkeä, se muistuttaa ihan karhun tassun painallusta. Kuvattu keskellä pielistä isossa korpissa. Liekö tästä myös linkki karhun ihmisyyteen tai toisinpäin? Kivoja tarinoita teillä siellä tänään. Terveisin Virpi Kurjen lento. Ja tosiaan tässä on hauska kuva tullut meille, jossa jossa on ilmeisesti... Joku juossut kovaa ja näyttää. Aika, aika paljon voisi näyttää karhun jäljeltä, vai mitä, Heikki?
3: Kyllä, kyllä. Joo, Joo. ihan hätäisesti katsoen, kuvaa kattoa, niin toteaa, että karhu on juossut veneellä siinä.
1: <sum> niin, siinä on venerannassa, myöskin, jo hiekkarannassa. Ja on, eikö tämä ole osa näitä karhumyyttejä, se, että kuinka paljon karhuja ihminen muistuttaa toisiaan monen tavoin?
3: Joo, kyllä, kyllä, että <köh> siihen liittyy. Liittyy kaikki ruokaisuus, kanta-astuja, että karhu käyttää niin kuin etukäpäliä käsinä ja poimii marjoja kuin puimurilla ja, ja tota, mitäs kaikkea muutakaan. Käsittääkseni karhu voi oikeasti jos mä oon väärässä, mutta käsittääkseni karhu myös imettää sillai, vähän niin kuin puoliistuvassa asennossa. silloin nisät aika korkealla ja se tota, niin kuin pitää sylissään tavallaan pentua. Näin.
2: No joo, se voi imettää ihan siis sille, että on normaalissa seisonta-asennossa, mutta on myös nähnyt, että se että menee niin kuin istumaan puuta vasta ja pennut tulee ikään kuin syliin imemään.
1: Milloin sä kariot kokenut eniten, että onpas tämä karhu ihmismäinen? Milloin sulle tulee semmoisia fiiliksiä?
2: No jokin kanssa tulee harva se päivä sitten tuossa kesällä ja syksymällä. Niin. Kun se tulla jo vastaamaan minua morjesta maana. Ja tuota, toki karhullahan on niin kesäkuussa, toukokuun lopusta koko kesäkuun aika niin sitten nämä tutut karhut, ne ne voi olla jopa lähes kuukauden pois, pois meidän ruokapöydältä. Ja sit kun ne palailee takaisin, niin kyllähän me jutellaan. Ja Suomessahan kyllä opetetaan, että karhua ei saa. Katto silmiin, mutta kyllä mä katsoin jokia ihan reilusti silmiin ja, ja morjestellaan ja jutellaan vähän siinä niitä meidän omia juttuja.
1: Ensimmäisellä tunnilla opittiin jo vaikka mitä, kuultiin karhusta bussipysäkillä ja, ja kuultiin, tota, niin, äh, pohdittiin sitä, että mihin kuolleet karhut häviävät ja, ja vaikka mitä ehdittiin puhua. Nyt meillä taitaa olla siellä puhelimen päässä Perinteen tutkija Pasi Klemettinen. Ja sinä olet tosiaan tekemässä tietokirjaa myyttisestä karhusta ja olet perehtynyt hyvin näihin suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoihin ja niihin karhutarinoihin, joita sinne on tallennettu. Eikö niin?
7: Joo, tervehdys vaan. Terve. On. It, itse asiassa tuota parikymmentä vuotta sitten olin erityisen kiinnostunut karhusta ja nyt sitten olen ollut kaikkien muista aihetta parissa. Ja voi sanoa, että karvusta ei pääse koskaan eroon, niin nyt on semmoinen aika kyksä, että on taas pakko palata karhun pariin. Ja nyt on tämän vuoden kirjoittanut, ensin ajattelin, että kirjoitan pelkästään suomalaista karhusta ja myyteistä, että siinä on sullut ihan tarpeeksi. Ja aineistokin oli jo valmiina, mutta harkistosta poimittuna, mutta nyt sitten aloitin päätin kuitenkin, että nyt kaikki nämä pohjoiskulttuurit Ja huuhu, siinä sitä hommaa on ollut. että vuodossa Amerikan Intian on läpi että... <liprät> ja... Siperian kansat ja saamelaiset ja vähän niitä kalliomaalauksiakin ja uuroksia, mitä tuossa puhuttiin, että nyt on, voisi sanoa, että kova aika täynnä tällä hetkellä päässä.
1: No, ja tietysti tämä kysymys myöskin siitä, että miten, minkälainen karhu myyttisenä eläimenä on, niin sehän on tietenkin tosi monenlainen, mutta, mutta minkälaisia mm. asioita sinulle nyt tulee päällimmäisenä mieleen, että mi, mi, minkälainen on tämä myyttinen suomalainen karhu?
8: No,
7: Tuossa, on aika kiinnostavaa, että kun sitä on sanottu, sitä nostetaan aina nämä tietyt piirteet esille, että karhu on pyhä eläin ja se on taivalta laskettu ja näin poispäin. Ja sitten aika vähän on puhuttu siitä, että kun se on haluttu ehkä vähän kaunistaa tämän menneisyyden kuva, että miten tavalla ihmisellä on tietyllä tavalla ollut harmoninen suuden suuren luonto ja miten karhu on kuullut siihen, sitä on kunnioitettu ja ei ole... Ei ole tuota, pyritty tappamaan kaikkia karhuja pois metsästä ja näin poispäin, mutta sitten kyllä tuossa pistää kyllä miettimään, että mikä tuota on tämän kunnioituksen ja pelon suhde sitten loppuvuksi kuitenkin, vaikka karhuhan ei näy ihmisen päälle ilman mitään eritystä syytä, mutta mehän ei sitten oikeastaan tiedetä, että mikä tilanne on esimerkiksi ollut 1500-luvulla, että ihmisten ja karhujen tämä väkilukusuhde on ollut varmaan ihan toisenlainen ja ihminen on liikkunut toisella tavalla, joutunut liikkumaan metsässä, metsästämässä, kalastamassa ja näin poispäin. Niitä kohtaamisia on ehkä ollut huomattavasti enemmän, ja silloin näitä ehkä vaaratilanteetakin on ollut enemmän. Ehkä se kunnioitus kuitenkin on tullut tänne, että kun se on ollut metsän pohjoisten havumetsien suuri ja vahvin petoeläin, niin sitä kautta se varmaan ehkä on tullut myös, että vaikka se on ollut suhteellisen helppo metsästää, kaataa tuolta talvipesältä, niin kuin se tehtiin, niin tuota, siinä nyt kuitenkin on ollut näitä omia riskitekijöitä, kun sinne kirveen ja keihän kanssa on menty. Et siinä on saattanut tapahtua kaiken näköistä, ja näistä tarinat tietysti kertoo myös, että, että kyllä se varmaan se pelkokin tässä on vaikuttanut jonkun verran, ja siitähän kertoisi myös aika paljon se, että tuota, kun se karhu kaadetaan, niin tuota... Aika paljon on nähty vaivaa sen todisteluun, että metsästä että nämä kyseiset kaatajat ei ollut millään tavalla syyllisiä tämän karhun kaatamiseen. Hän yrittää välyttää syy muiden niska, joko niin, että noin jotakin vieraan kanssa edustajia, tai joku muu on valmistanut ne raudat ja metallit, mitä niihin kaatamiseen on käytetty. Tai tota, karhu itse vahingossa hairahtui havulta ja puhkas kultaisen mahansa rikki ja näin poispäin. Että tuota, kovin on paljon on nähty vaivaa tähän ja itse tämä koko... PS-rituaalikin niin saa sen omaisia piirteitä, että sehän on näyt, näytelmätyyppinen, jossa ikään kuin mm, on tämmöistä avioliitto solmitaan karhun välillä. Tokihan siinä luitetaan karhun ja ihmisen välistä liittoa ja mahdollista tämmöistä totemistista suhdetta jopa, mutta kuitenkin voi ajatella, että siinä myös tavalla hyvitellään sitä ja hyvitellään ja tätä kautta tultaa, Yritetään tuota, saada karhu rauhoittumaan, koska se karhun henki ja se lajikumppanit ja karhun haltijat yhä edelleen jää, on siellä metsässä. Ja pelätään niinku niitä sitä kostoa myös sitä kautta.
1: Niin kunnioitus, kun, kunnioitus ja pelko on vähän niinku yh, yhdessä näissä. Kyllä
7: se siltä, kyllä se, siltä vaikuttaa tota aika paljon. Sitten totta kai myöhemmin tai suhden myyttäisen karhuun, niin kuin tässä on jo mainittu vähän, niin aika paljonkin sitten, kun... Mitä enemmän toi karja, talous ja maanviljely levisi ympäri Suomea, niin sittenhän tuota, tietäjän rooli muuttui. Että sitten tuli nämä nostokarhut todellakin, että tietäjät nosti tahallaan, tahallaan tota karhuja, ihmisten karjan kimppuun. Ja tietäjät rupesivat keskenään tappelemaan, tappelemaan näiden karhujen välillä. laittoi juoksemaan talojen välillä, kunnes karhu läkähtyi ja kuoli siinä matkalla. Ja tämmöisiä juttuja.
1: Onko sinulle tullut vastaan jotain tosi kummallisia uskomuksia? Hmm. karhuihin liittyen, semmoisia erikoisia, hmm. jotka tulisivat tulis mieleen.
7: Varmasti. Siis itse asiassa minulla oli tuo... No tuo siis pyllyttäminen on tota sinänsä tiedossa oleva asia, mutta mä nimittäin nappasin tuossa talteen, kun minulla on näitä tarinoita, tuommoinen 500 varmaan tässä koneella, tuota sieltä harkistosta kuvattuna. Minulla niin on tästä pyllyttämistä yksi juttu, minkä minulla on no niin, vielä Hyvä. Ja tästäkin on kyllä keskusteltu, että onko tässä kysymys ollenkaan karhun häpäisemistä, mutta tässä tarinassa nyt kuitenkin niin mainitaan. Ja keräjä on kukapa muu kuin Samuli Paulaharju muistiinpantuu 1928 Karstulassa Kyyjärvellä. Ja jutun nimi on karhun häpäisiä. britta Myllymatin äidin äiti, oli karhun häpäisiä. Kun karhu tappoi lehmän Luusaaressa, niin kylähaki haki sitä häpäisemään. Ja tummu oli siinä kolme vuorokautta pylly, pyllyssä mettään päin. Karhu tuli ja näki tummun siinä pyllyttävän. Meni heti pois, niin häpesi. Niin häpesi. Ja, kolme vuotta, ja kolme vuotta sai kylän karjalla olla rauhassa. Yksi vuorokausi vastasi aina yhtä vuotta siinä pyllytyksessä.
1: Tämä oli, tämä oli aika hämmentävä, hämmentävä tarina kyllä kieltämättä. Ja sitten noista,
7: ja sitten noista nimityksistä tuli, niin siellä on tämmöisiä vähän tylympi, tylympiäkin nimityksiä, tässä näistä Just äsken vähän vakoilin näitä juttuja, niin tuota, tämmöinen kuin verivitun poika tässä pyllytyksessä, ikään kuin häpäistää karhua, niin sanotaan, että niin vähän nyt on hyvin hy, veri, verivitun poika. Eli se varmaankin viittaa tähän, että karhukin on naaraksen naisen synnyttämä ja saattaa viitata just tämmöiseen vähän niin kuin myyttiseen ajatteluun, että taustalla on ollut tämmöinen totemistinen liitto, että, että myös karhu on naisen, naisen synnyttämä. Että ehkä se, että kun se näytetään ja pyllytetään, että on nainen, niin karhu ei silloin puutu siihen. Mutta... Ja sitten on tämä yksi nimitys, on tietysti tämä luukyrpä, että karhu on ainoa tämmöinen nisäkäsi, joka, tota, nisäkäsi jolla tota, ne on, ne on tämmöinen luukyrpä aivan oikeasti olemassa. Olen nähnytkin, kun Pohjois-Karjassa kävin karhun kaata ja haastattelemassa aikoina.
1: Niin aika paljon näihin liittyy vähän tämmöisiä niin karhuja naisen, tämmöisiä niin erottisiakin virityksiä näihin karhuuskomuksiin, no, ja,
7: ja, sitten, ja sitten semmoinen, että tosiaan, kun se nähdään yleensä positiivisesti, että, tätä, että nainen pystyy karkottamaan tälleen karhuun, mutta sitten... Vähän niin kuin tavallaan siltä puolelta, että mikä ei kylläkään todellakaan ole helpottanut millään tavalla tilannetta ja tätä karhupelkoa, niin tämmöiset tarinat, missä liittyy nimenomaan tähän karhun yliluonnoisiin kykyihin. Että karhu pystyy aistimaan sen, että onko karhu, nainen raskaana odottaen poikaa. Ja jos nainen oli metsä ja karhu törmäsi naiseen, ja se sitten jopa saattoi tunnustella tätä naista koteloida vähän ja tota noin, niin Yleensä se pelkästään ole, niin tavallaan ties muutenkin sen, että siellä on tota, noin, vatsassa poikalapsi, eli mahdollinen tuleva karhun kaataja. silloin karhu tota, yleensä tota, noin, raatelikin tämän naisen. Saatto jopa sitten pistää naisen tuota, johonkin kannan tai kivepäälle istumaan ja helmopäälle ison kiven, ja lähti sitten tota, kaivamaan naiselle, naiselle suohon tai johonkin muualle tota, hautaa, hautaa, kaivantoa, mihin sitten olisi naisen laittanut. Ja sitten nainen omalla keksellä ja sydellä pääsi sitten pakoon siitä, että laittu, älyys riisua sen hameen pois, koska se kivi oli valtava, mikä karhu voimilla olisiin vyöryttänyt. Ja sitten saattoi jopa naamioida vähän siihen, jotain muitakin vaatteita jättää, että siinä mukaan ihminen istui edelleen, että hissun, hissun, kissun karkas siitä, ja sitten karhu tietysti hyökkäsi sinne. Ja jossain vaiheessa takaisin, tuota oli aivan tuota, no oli tohkeissa siitä, että häneltä on viety tämä nainen, tämän teki tämmöisen petoksen ja karkas häneltä. Mutta tämmöisiäkin on sitten, mitkä tuota, on vähän niin hurjempia juttuja. <köhö> Mutta tuossakin on vähän kuitenkin semmoinen Vähän semmoinen sadunomainen ja leikkisä minun mielestä kuitenkin, että karhu on in, inhimillistetty.
1: Onko aika paljon siis karhuhistoria Suomessa on varmaan jotain 8000 vuotta viime jääkauden jälkeen, milloin ne karhut on tänne tullutkin, mutta miten nämä kansanperinteet, niin onko se sieltä 1920-luvulta niin kuin eniten tallennettu vai, vai kuinka, minkälainen se perinnearkisto on?
7: No, tuota, puhutaan tästä vanhimmasta kerrostumasta, niin tuota nämä mittaiset runot ja loistut mm. ja niiden, niiden yhteydessä olivat nämä kaikki karhunpeijaiskuvaukset ja metsästysriitit ja nämä tämmöiset ja miten kallopalautettiin kallo takaisin petäjä petäjää, metsää ja muuta, niin niistähän tuota 1600-1700-luvulta ainoastaan muutama muistinpano arkistossa ja sitten, sitten vasta 1800-luvulla, kun Lönnut ja kumppaneet niin myötä tämä keruun niin kun lähti kunnolla käyntiin, niin sitten niitä on varmaan satolla, muutama sata näitä kuvauksia. Tämä on niin tavallaan se, sieltä lähdettiin, ja sitten tota, myöhemmin vasta tuli nämä tarinat ja muut, 1900-luvulla ja esimerkiksi kalevalan riemuvuoden kilpakeruu 1935. Ja se oli aika historiallisesti hienoa aikaa ennen sotia, niin tota, ehdittiin valtava määrä kerätä perin, perinnettä ja uskomuksia kaikkia talteen. Se on todellinen kyllä aarea. Sen verran pitää tietysti mainostaa, että Suomen kansan vanhat runot, varmaan joku on kuullut tämä 100 vuotta vanha kirjasarja, niin se löytyy digitaalisena tuolta verkosta skvr.fi taas olla niin tuota Sieltähän voi kuka tahansa katsoa näitä vanhoja karhunrunoja ja loitsuja ja muita tilanteeseen kuin tilanteeseen.
1: Ja se on ihan loistavaa, että tosiaankin paljon laajempi kuin joku Kalevala tai näin, niin sieltä löytyy tosiaan tämä, tämä kaikki digi, digitaalisena, tämä vanha. Joo, ja, ja Kalevalaan
7: Kalevala liittyy, niin kannattaa tosissaan, jos yhtä on kiinnostunut, niin mennä katsomaan niitä originaaleja, vaikkapa sitten ihan vain niitä koska hän näkee, että mitä runoja se on käyttänyt ja mistä hän on koostanut niitä. Että tässä Kalevalan versiossa, niin eihän tuota mistään puhuta halaistua sanaa Väinämöistä karhun yhteydessä, että hän loi sitten tämmöisen. Hienon eeppisen tarinan, johon sitten hän istutti Väinämöisen karhunkaatajaksi.
1: No entäs sitten vielä lopuksi, niin nämä maailman miten nämä maailmankarhutarinat, minkälaisia on nämä meidän karhumyytit verrattuna muihin
7: no, tota, no, hämmentävän, Monet mietität on hämmentävän samantapaisia. Ja sitten jotenkin mä, tässä vaiheessa niin jo, ajattelin että ne kyllä kampea ihan johonkin tuonne paleoliittiseen eräkulttuurin, pyyntikulttuurin aikoihin jopa johonkin 10 000 vuoden taakse, jolloin Siperian kautta sieltä lähti kansat vaeltamaan tuonne Uudelle mantereelle. koska sitten siellä Uuden Mantereen puolellakin on niin samantyyppisiä nämä karhun ja muut vastavat, että, että tuota, kovin olisi ihmeellistä, jos ne olisi niin tavallaan itsenäisesti syntyneet eri paikoissa. Että jotakin ehkä, en mä usko, mitä alkukotia sinä on ollut, mutta sanotaanko, että hyvin samanlaista nämä Kulttuuriekologiset olosuhteet ovat olleet joka puolella täällä Pohjois- pohjoisella pallonpuoliskolla ja karhun pyynti on odottanut suurin piirtein samanlaisia kuvioita, niin kyllä sieltä se on tullut. Ja tietysti kiinnostavaa on tämä, että esimerkiksi siperian kanssa on tämä aivan vastaava tämä, että karhu on taivalta laskettu, mutta tässä suomalaisessa versiossa on kiinnostava puoli, että kun siinä sanotaan, että se kun näissä kultassa kätkyissä, hopeisissa videossa lasketaan sieltä taivaalta alas, niin sanotaan selvästi, että joku ikään kuin laskee sen, mutta ei sanota, että kuka laskee. Ja sitten siperäiset tietää hyvin tarkkaan, sen, että se on tämä taivaallinen, taivaallinen tota isä, joka sen sieltä laskee, karhun isä, joka laskee sen ylijumala. Et en tiedä, mihin matkan varrella on suomalaiselle kadonnut tämä. Mutta voi olla, että kun kuitenkin satoja vuosia tästä ollaan oltu, uskon vaikutuksen alaisena ja karhukultit ja karhuperinteet on todellakin haluttu kitkeä kansta pois, niin se on varmasti myös vaikuttanut näihin myytteihin.
1: Kiitokset kiehtovia karhutarinoita, joihin, joihin nyt sitten jatka, jatkat näiden parissa ja, ja koostat näistä jossain vaiheessa, kun levy ei ole enää niin täys, niin se, se oli, kun vähän sulannut, niin, niin niistä Juh. sitten jatkat niiden prosessointia.
7: Se oli pelkkä raamalaisuus, voisi sanoa niin tähän liittyen.
1: Varmasti, joo. Hyvä, kiitokset ja hyvää työn, työn iloa. Jariilta on tullut tämmöinen sähköposti, että karhut syövät mustikoita. Jos ihminen haluaa edes kourallisen mustikkaa, niin vaivaa saa nähdä. Miten ihmisessä karhu syö tehokkaasti mustikkaa? Niillä tassuilla lähtee varmaan puoli metsään mukaan, kun mustikalla aletaan herkuttelemaan. Onko niin, että syödystä 10 prosenttia mustikkaa ja loput sammalta ja turvetta? Mites Miten karikemppainen? Kari Oletko nähnyt, kun karhu syö mustikkaa?
2: No, olen nähnyt tietysti ja on kuvauksessa niin. joutunut lavastamaankin, että tuota, on vienyt sinne tämmöisiä tuuheita, mustikkaterttuja. Mutta isommat karhut, niin ne syö lähinnä ikään kuin lehmälaitumella ruohoa, eli ei nekä päliä käytä. Ne vaan haukko, varpuinen, tuota, kaikki ne mustikat, niin kuin lehmäruohoon.
1: Niin lehdet menee siinä samalla?
2: Joo, kyllä. Mutta sitten tässä joku vuosi sitten vein tuota Martin Selkosessa pentuporukoille mustikkaterttuja. Niin tuota, kyllä se niin sielasti se pentu otti sen käteen ja söi niin kuin ikään kuin ihminen.
1: Pystyy sillä suulla sitten jotenkin niin herkästi sitten, sitten poimimaan sitten no teostaa,
2: joo. joo, itse asiassa jos tutkii karhuulostetta, niin sehän on lehtiä ja niitä varpuja ja mustikota täynnä. Ja jos oikein tarkkaan tutkii, niin mikä yllättävintä on, niin ä, suurin osa marjoista, niin ne ei ole edes rikkoutunut, eli tuota, kyllä se aika tuhlaava on karhutossa marjan syömissä.
1: Toinen, toinen sähköpostiviesti on tullut tällainen, että olin pari vuotta sitten Kuusamossa lintumetsällä seisovan koirani kanssa. Koira on reipaskulkuinen, mutta jäi odottelemaan minua erään suolaitaan ja oli tosi pelokas. Haistelin näreitä häntä koipien välissä jo kokenut koira, mutta ensimmäinen kerta kun tällaista tapahtui. Arvelin samantien, että karhu on lähistöllä, tuli kiire lähteä tulojälkeä takaisin. Koira seurasi kuin kiinni liimattuna, kunnes lähti taas muutaman sadan metrin jälkeen normimenoon. Kuulimme seuraavana päivänä lähistöltä kaadetun karhun. Koira on varmaan vuosien aikana vainunut samoilla mailla karhuja, mutta etäisyyden takia ei ole samalla tavalla pelottanut. Mistähän muinaisesta perimmästä tuo kunnioitus karhun hajua ja karhua kohtaan on koiriin tarttunut. Onko, onko Kari tämmöistä kokemusta sulle?
2: No en osaa sanoa, ite itse olen nyt hirvikoirilla yli 40 vuotta ja jotkut koirayksilöt, niin kyllä ne suorastaan pelekkää karhua ja osa on kovastikin kiinnostunut, mutta tuota, mä itse en tietenkään karhua metästä, koska mä oon niitä yli 30 vuotta kuvannut ja koen ne vähän niin kuin veljiksi, niin tuota, mutta se en osaa kyllä sanoa, että minkä takia jotkut kar Koedat siis oikeasti pelkkää karhuhajua.
0: Mehän napataan, kiitoksia Kari, mehän napataan tähän kohtaan sitten äkäslompolosta Juhani mukaan lähetykseen. Terve.
9: Joo, hei hei. 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 Joo, sinä ohjeita?
0: Joo, ihan vapaasti voit alkaa kertoa tarinaa.
9: No niin, joo. Tuota, nuorena poikana, kun asuin pelkosen ja... Ja tuota, kävin sitten kalalla tuolla ä, Luirojoen latvo, latvoilla, sivujoilla, tuota, tan, tanhuota se oli. ja Tämä oli 50-luvun loppupuolta. Ja, tuota, niin, oltiin kalasteltu semmoisessa puroon varressa ja saatu tammukkaa ja näin ja rupesi, rupesi kaverin kanssa väsyttämään, niin niin tuota, siinä oli semmoinen mäkitievä sitten, johon aurinko ja vaikutti hyvältä suon takana siitä, siitä purolaaksosta. Niin mentiin siihen, lähettiin siihen, että huilataan tuossa, tuossa nyt vähän aikaa ja mentiin siitä jo siinä suolla, oli semmoinen pikkunen mänty, ei niin kovin pienikään, mutta ranteenvahvinen ja se oli sillä lailla raavittu. Ja, ja tuota, sitten kyyn, karhu on, oli kyynyttänyt siihen selkäänsä, että siinä oli oikein kunnon, kunnon karhun karvan tuppoja Ja me mentiin siihen, sitten siihen tievarinteelle, vähän, vähän tuota, oikastiin itsemme ja oltiin siinä vähän aikaa, niin, niin yhtäkkiä semmonen semmoinen niin vihellystä. Kaksi-kolme kertaa semmoista oikein kovaa vihelystä, vihelystä semmoisesta jostakin 50 metrin päästä. Ja, ja tuota, sitten sitten kuuluu semmoisia oikein kunnon läjäyksiä, kämmenen läjäyksiä yhteen, yhteen pari-kolme. Ja, ja sitten kun ne, ne, ne pajut lupesivat seilumaan, niin mä sanoin, sanoin sille että nyt kuulevan viisainta, että peräännytään hyvinäkkiä tästä. Ja mentiin sinne määrinnelle ja toiselle puolelle, että ei me jääty katsomaan, että mikä sieltä tulee, mutta se oli... Karhu veti niin kuin sitä vainua, että tässä nyt on jotakin vähän ihmeellisempää tässä hommassa ja se olisi tanhua semmoista, että se oli tosia, tosiaan, niin, niin siellä oli aika, la, aika laillakin niitä, niitä karhuja ja kertovat, että siellä vanhemmilla ihmisillä oli, oli sodan jälkeen, niin siellä oli melkein joka toisella po, nenä poskella, kun se oli joutunut karhun kanssa vastatuste, Että tämmöinen tarina hurjia tarinoita. Hurjia. Joo, joo. joo, ja on mulla toinenkin tarina. Siinä, no, no tullaan vähän... vaan. Sitten minä läin polkopyörällä, ajelin velkosen niivältä pyhätunturin kupeelle hil- syksyllä hilloja poimimaan ja tuota, tai elokuuta, niin tuota, menin sinne ja siinä oli tuota aika hyvin hilloja ja yhtäkkiä tulee sellainen karhu, karhupentu sitten Tulee suoraan minua kohta ja rupeaa rupea tuota, raapimaan minua, minua tuota, ja, ja tuota, ei siinä mitään, mutta on, onneksi sitten sieltä Josta Mallanderilla jolla oli semmoinen ä, yritys siinä, siinä tuota. Ä, Majatalo ja tämmöinen että nalle, nalle tänne. Ja tuota, siitä selvittiin sitten niin kuin, niin kuin tuota, ihan säikähdyksellä. Ja tämä jostamalla nerha oli semmoinen, että silloin vielä niin kuin saatiin näitä karhuja, karhuja ampua talvipesiltä. Ja näin, niin, niin tuota, hänellä oli sitten vuosittain... Niitä pentuja siellä vähän niin kuin taljona sitten, tai jota hän, hän niin kuin kesytti, ja niitä, sitten, niitä oli erinäisiin elokuvinkin, niitä sitten hän, hän toimitti tuotani, tuonne maailmalle. Mutta tämmöinen
0: juttu. Kiitoksia Juhani mielenkiintoisista tarinoista ja varmaan, varmaan niin kuin ajatuksiakin herättäviä oli nämä tarinat tänä päivänä, hän varmaan tuollainen, Karhun lemmikiksi ottaminen ei ole ihan ok juttu, vai kuin kaikki.
3: Ei, se on ensinnäkin lailla kielletty. Nimenomaan. Se ei ole ratkaise, ratkaisee tilanteen, mutta ei villieläimet ole villieläimiä ja niiden paikka on mm. luonnossa.
1: Ky- karhun vihellys, mikä tuossa tuli, niin se varmaan just tulee siitä nenästä sitten kuitenkin, kun se haistelee niin kuin tiivisti. Oletteko te kuullut karhuvihelystä?
3: En mä ole kuullut, mutta Joo. kyllä mä... On siinä käsityksessä kanssa, että se on se, kun oikein, oikein vetää vainuun, niin voi vähän viheltää. Mites Kari,
1: ootko siellä, niin, ootko siellä kuullut no viettämään
2: karhun? <laughs> no, no joo, tämä on aika legendaarinen koko tämä vihelys, että silloin teini-iässä, kun mä olin kymmeniä kymmeniä yötä Hanhilaavulla, kun metsästettiin hanhia, niin mä olisin 40 vuotta sitten väittänyt, että sataprosenttisesti karhu viheltää. Tämä on vähän turhan pitkä tarina, mutta silloin mä vielä uskoin, mutta... Nyt kun 30 vuotta on nähnyt satoja karhuja, on nähnyt satoja kertoja, kun karhu nousee seisalle ja vetää vainoa, tai vetää vainoa ja Mä en ole ikinä kuullut niin kuin minkäänlaista viheltävää ääntä, että
3: tämä menee taas sinne mystiikan
2: puolelle.
1: No siitähän me tänä iltana, me puhutaan, mitä seikki.
3: No mä ajattelin, että jos on niinku nuhainen karhu, vaikka Kari, ei et ollut kuitenkaan nuhaa nähnyt, mutta jos on vähän nenä tukossa, niin silloin voi vähän viheltää. Mutta varpuspöllöhän se yleensä on, mistä mm. puhutaan. Niin voi osua samaan oman. aikaan ja mm.
1: sitten, joo tosiaan.
0: Mutta ei kuitenkaan Kari ole koskaan nähnyt sellaista, että karhulla olisi niin sellaisesti huulet töttörelle ja viheltäisi niin kuin me ihmiset teemme.
2: No ei ole, että tato, se teini-iän kokemus oli kyllä semmoinen, että kun pelkallon ja etusormen väliin puhaletaan, niin sehän on valtavan voimakas se viheli. Mm. Ja tämmöinen viheltelijä joku siellä meidän hanhilaavulla monena yönä liikuskeli ja sitten syyskuussa, niin se kajautti niin isosti, että me hypättiin laavulta hereille. Ja, ja todistettavasti noin 10 metrin päässä äh, oli tota kuurainen aamu, niin oli karhun jäljet. Ja silloin mä vielä uskon, että karhu viheltää, ja se kerran jopa yhtenä yönä vastasi minuun vihelykseen. Mutta nyt 30 vuoden jälkeen niin tekisi mieli väittää, että karhu ei vihellä, eikä se viheltävä ääni tule siitäkään, että kun se vetää vainua, vaan se on joku muu luonnon ääni, jonkun linnun ääni.
1: Niin Kari ei usko että tätä nuhasta karhua nyt. <tuhu> Joo. Tämä on hyvä tarina, no, erittäin hyvä tarina kyllä. Joo.
2: No, no Toisaalta jokikin on vähän semmoinen sirkuskarhu, että tuota, kenties joku karhu oppi viheltämään. Sitähän me ei koskaan todella tiedetä, että... Joku karhu voi oikeasti osata viheltää, mutta mä en ole tosiaan 30 vuoden aikaa nähnyt ikinä, että karhu viheltäisi.
1: Mites kun Kari, nyt, kun sinulla on hyvä kokemus siitä, että miten ihmiset haluaa tulla sinne karhuja katsomaan, niin, niin minkälainen, mikä karhuissa niin vetoaa tänä päivänä ihmisiä, kun ollaan puhuttu tästä pitkästä myyttisestä matkasta, jossa karhu on ollut pelottava kunnioitettu toisaalta sitten sitten, että se on monenlaisia käänteitä, niin mikä tänä päivänä karhuissa kiehtoo?
2: No varmaan se vanha, vanha, vanha myyttisyys, mutta sanoisinko mä vähän turhan suoraa, että mä voin jopa menettää asiakkaita, mutta joskus on aistinut, että tämän päivän karhukuvaajilla, tai joka on kaupunkilaiset, jotka on alkanut harrastaa luontokuvaajista, toki voinee olla maalaisiakin, mutta että siinä Tietynlainen klamouri vieläkin on, että minä olen kuvannut karhuja. Ja olikohan se leennosen Antti, just, joka kauan kauan sitten sanoi, että kun hän piti luontokuvaesitelmiä, niin aina ihmiset kysyivät, että oletko kuvannut karhuja ja missä sun karhukuvat on? Ja kun hänellä ei vielä silloin ollut karhukuvia, niin Anttikin koki, että hän on jotenkin arvoinen luontokuva ja kun hän ei ole vielä kuvannut koskaan karhua. Eli meidän asiakkaissakin on paljon, jotka ei ole koskaan kuvannut karhua, ja sitten kun ne kuvaa niitä karhuja, niin kyllä tuolla on someto ihan pullollaan sitten niitä karhukuvia.
1: Niin tämä on varmaan osa, niin kuin olet kuvannut niin paljon luonnossa kaikkea muuta ennen kuin se ryhdyit karhua kuvaamaan, niin, niin tavallinen tarina voi olla just näin, että halutaan nimenomaan lähteä siitä karhukuvasta, kun se tuntuu jotenkin semmoiselta erityisen hienolta,
3: vai mitä? Joo, kyllä se monta kertaa, kun... Silloin kun mä vielä kävin katsomassa luontokuvaesityksiä, niin, niin se menee niin sillä lailla, tai tämmöisessä siis ei mitään isoja tilaisuuksia, mutta erilaisia kokoontumisia, niin siellä on niin kuin kuvia talitinteistä ja puluista ja pullasorsista ja joutsenista ja sitten on karhu. Ja, ja on niin kuin kuvattu ihan lähiluonto ja sitten on se karhu. Että kyllä se melkein jokaisen repertuaari niin kuin Kari sanoi, niin se, se mielellään laitetaan siihen. Ja kyllä siihen semmoinen glamour ja sankaruus ja mitä kaikkeen karhuun nyt liittyy.
1: Mutta entäs nyt, kun saat kuvannut karhua myöskin, niin, äh, niin miten sä koet sun karhukuvat, niin miten, minkälaisia asioita ne välittää katsojille? oletko sä, sä, sä saanut palautetta eri tavalla karhukuvista kuin muista kuvista? Joo, minähän saa
3: pelkästään karhukuvista palautettu. mutta os- ostetaan oikeasti. pelkästään karhukuvia. Ja koko myyttisessä matkassa ei puhuttu mistään muusta kuin karhusta. Siis mm-hmm. karhu kiinnostaa kaikkia.
1: Ja, kertoohan se jostain siitä, Totta että kai. karhu, että on edelleen ikään kuin tämä meidän matka myyttisten karhujen kanssa. Se on edelleen, niillä on tämmöinen erikoispaikka meidän elämässä.
3: Joo, ja sitten vielä niin kun, kun ihmisillähän on niin sanotusti maalikoilla, niin on täysin tämmöinen sadunhohtoinen käsitys luontokuvaista ikään kuin me oltaisiin jotain samaneita, jotka vaan kuljetaan tuolla metsässä, ja kas karhunapsia, kotka tuolla, otanpa kuvaa, siis jengi tuli kysymään multa näyttelyssä monta kertaa, että miten sä oot voinut saada tuon siinä karhukuvia, ja mä menen karillua, ja tota, istun kopissa, ja karhut tulee, ja mä kuva, ai me luultiin, että sä, mä luulin, että sä oot kulkenut niin metsässä, niin. Napsin on vain näitä kuvia.
0: Niinpä. Kuinka paljon niitä sellaisia niin sanotusti luomukarhukuvia onkaan tuolla ihmisten kovalevyllä. Ei Kyllä aika moni on kuvattu kojuissa. Niin joo, mä... joo, Jos ei joo, sitten siis
3: kaura... autossa satun niin. Ja kaura, peuto- niin. jutut Ja Teo Suominen joskus aikoinaan kuvasi Siitä on kauan, 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 kun se kuvasi kuumassa sattumalta. Sai kaksi kuvaa. Ja nehän oli aivan sellaisia, että ei voi uskoa, että joku on kuvannut karhun Suomessa.
1: Hmm. Mutta silti hienon karhukuvan ottaminen ei se niin helppoa sitten ole.
0: Ei se ole sitä ja tietysti niin tuossa jo äsken tuli todistettua se, että kyllä se sitten kruunaa ikään kuin sen tekee sen valokuvaajan, luontokuvaajan kruunun henkilölle. Me otetaan nyt tähän kohtaan muuten Timon mukaan lähetykseen. Terve Timo. No terve. No niin. Kummasta se soittelet? Helsingistä vai Pohjois-Karjalasta?
10: Nyt hoita Helsingistä.
0: Hmm.
10: Tuota, Minulla on tämmöinen kysymys ja pieni tarina, että karhun hajusta, että onko siinä voimakas haju, rikin tyyppinen haju. haju tuota, Tämä tarina on sellainen, että me ollaan siellä Pohjois-Karjalassa kesät aina mökillä ja käydä aamulla aina aamuhuunnilla. Yhtenä aamuna. Vaimo lähti uimaan <köhö> aamuinille ja luonto oli ihan hiljainen, linnut ei laulanut, mutta oli sitten tämmöinen voimakas rikin haju. haju ja hän mietti, että onko joku teollisuuslaitos räjähtänyt tai jostain päästöjä, mutta kun siellä ei lähellä ole mitään. Hän kummasteli, meni sitten uimaan ja... Voimakas hajuja, kun tuli takas, takas ja soitti sitten mun serkulle, joka asuu siellä. Ja hän sanoi, että hänkin on joskus haistanut voimatta rikihajun ja siellä niitä karhuja on. Kysymys kuuluu, että haiseekse karhu tosissaan?
0: Mitä no. sanoo uh,
2: No. Kyllähän niissä jonkunlainen haju on, että, mutta se vähän riippuu, että onko ne jossain muralammikossa uinu ja viilennellyt vai onko ne jossain hirven raadolla pyöriskellyt. Ja tuota, kerran ainakin asiakas väitti, että ensin tuli haju ja sitten tuli karhu, koska tuota, mun piti saada muutamassa päivässä vähän niin erilaisempaan kuvausmaisemaan. Karhunin, mä käytin tätä ruottalasta herkkoa suurströmmingiä ja karhu, okay. oli käynyt pyöri... karhu oli käynyt pyörimässä siinä suurströmmingissä ja sitten se kun meni koju ohi ja oli helle ja kaverilla oli ollut vähän kuvausluukut auki, niin ensin oli tullut haju ja sitten vasta karhu.
1: hän muut karhu? on tuumannut? onko mitä
2: eri, erikoisempata hajua karhuissa. Että tuota...
10: Joo, no siellä paikalliset kuitenkin Kuitenkin sanoa, että siinä olisi haju Ne oli sitä mieltä, että se karhu olisi ollut 20-50 mersin päässä, mutta niitä hän ei näe. Ja luonto oli tosiaan aivan hiljainen, että linnut ei laulanut niin kuin ne yleensä aamulla laulaa.
3: Mut se ei kyllä liity karhuun, että ei, ei linnut lopeta laulamista, kun karhu tulee.
10: Joo, mä en tiedä sitä. Näin kuitenkin tapahtui
3: silloin. kyllä
2: niin, hirvet ja metsäpeuroissa ja kaikissa tämmöisissä niin on ominaishajuja ja ynnä muuta. Ja kyllä ne jollakin voi tuoksua, mutta en osaa yhdistää kyllä itse, että se jotenkin olisi rekiin katkuinen.
1: No, voi täl, olla. Tämä oli hieno tarina ja hieno mielikuva tästä tuli tästä aamusta ja siitä hetkestä. Okay.
10: <laughs> Hyvä, kiitos. Kiitti.
1: Kiitokset.
0: Vaikka. Joo, me jatkamme vielä parikymmentä minuuttia tällä teemalla. Ja tämä on herättänyt tosi paljon, tosi paljon mielenkiintoisia, erikoisia ja hämmentäviäkin suorastaan tarinoita. Ja meillä on vielä parikymmentä minuuttia tosiaan aikaa 0203 on studion numero, josta kautta voi päästä siis mukaan lähetykseen.
1: Täällä on sähköposti on tullut, tämmöinen viesti on tullut, että minä katsoin karhua kahden metrin päästä Ivalon Mattojärvellä aamulla, kun kello viideltä kun kävin ulko vessassa ja jäin tupakalle, seurasin hirveä, joka oi pitkin Mattojärveä jokin perässä. Kun hirvi nousi maille, niin sitten huomasi, kuka perässä. No karhu, jessus säikähin. Kaverit kysyi, mitä möykkäsin aamuyöllä. Kerron, että karhu ajatti hirveä, joen toisella puolella sai hirven, koska haaskat alkoi lentään. Karhu pysähtyi ja katsoi minua. Onneksi tapaus jatkoi matkaa. Aika... Aika vauhdikas tarina.
10: Mm.
3: Joo.
0: Kyllä, näitä tarinoita saa laittaa vielä, vielä nopeasti, jos haluaa meidän vaikka tuolta radiosuomen nettisivujen kautta sieltä löytyvällä studioon lomakkeella.
1: Meillä tuossa on jonkun verran jo puhuttu, mutta meillä jäi osittain kesken se, että tämä karhun erilainen maine eri aikoina ja erilainen suhtautuminen karhuun, jota on koettu tässä Matkan varrella riippuen vähän siitä, että onko ihmisillä esimerkiksi, onko niitä karhuja pyydetty, onko ollut näitä omia, omia kotieläimiä, joita on pitänyt suojella. Ja sitten kokonaan tämä puoli, josta vähän jo puhuttiin tokan tunnin, ekan tunnin lopussa ja tokan tunnin alussa, tämä koko tämä erotiikka ja karhujen ja naisten väliset suhteet. Tässä on monenlaisia näkökulmia tällä meidän yhteisellä matkalla karhujen, myyttisten karhujen kanssa, vai mitä Heikki?
3: Kyllä, kyllä joo. Tuohon erotiikkaan. Josta tuossa vähän aikaa puhuttiin, niin mainitsisin sen, että metsästys ilmeisesti on ollut niin hyvin eroottispainotteista, että kostu metsä ja niin poispäin, kun, kun puhuttiin metsän Jumalalle Tapiolle ja pyydettiin Riistaa tai hänen vaimolle ja niin poispäin, että Metsästykseen liittyi niin valtavasti erilaisia tabusääntöjä ja piti olla, olla tota, välttää vaimon kanssa muihin ja mennä tietystä oviaukosta ulos, kun lähti metsälle. Ja, ja niin poispäin, mutta metsästys on mun käsittääkseni aina liitetty hiukan erotiikkaa ja, ja yritetty saada metsäjumalisella myös painotteinen suhde. Ja sitten mä ottaisin vielä noin, noin, tuon Kalevalan. Niin jos on kiinnostunut asioista, niin Lönnruthan kirjoitti kaksi Kalevalaa. Se kirjoitti ensin sen ekan version, joka on, jossa karhulla on aivan toisen. Siinä ei ole ehkä enemmän, enempää tekstiä karhusta tai säkeitä karhusta, mutta, mutta se karhu jumalallinen asema tulee siinä, siinä niin esiin. Mutta sehän ei käynyt, käynyt tietenkään, kun kristinuskoa yritettiin Suomen kansaa iskostaa, niin tota, täytyy kirjoittaa uusi versio. En tiedä miten, kuka käskiä, mutta, mutta näin kuitenkin kävi. Mutta on olemassa siis se vanha Kalevalla myös ja on kiinnostavaa verrata nimenomaan karhun kohdalla.
1: Onkohan muuten nyt tänä päivänä käynyt, kun Karikin vähän viittasi siihen, että jotkut ihmiset on niin hyvin irrallaan tästä karhujen maailmasta esimerkiksi, niin onkohan tänä päivänä, voiko olla sitten näiden allekarhujen ja kaikenlaisten kautta, niin, niin onko karhun myynteistä hävinnyt tämä tämmöinen pelottavuus, että, että onko osa ihmiset jotenkin hämärää se, että karhu on myöskin peto.
3: Ehkä ja sitten toisaalta taas on tullut niinku siihen sellainen, kun me irtaudutaan luonnosta kaikin tavoin niin ajatuksen tasolla kuin käytännössäkin, niin, tota, niin ei ole kerta kaikkiaan mitään suhdetta. Ja, ja mun mielestä se on aivan selvää, että karhuun on aina liittynyt pelko, oltiin me kuinka harmonisesti luonnon kanssa tekemisissä tai ei tai eletty luonnon kanssa harmoniassa, niin totta kai karhua piti pelätä. Se oli valtava iso petoeläin, joka yhdellä käpälän lyönnillä surmas ihmisen. Että se on selvä.
1: Meillä on seuraava soittaja, mutta miten Kari Kemppani, siellä oletko kokenut sitä, että karhu, karhu olisi jotenkin muuttunut tämmöiseksi disnimäiseksi jotenkin täysin vaarattomaksi nallekarhuksi joidenkin ihmisten mielissä.
2: No en oikeastaan allekirjoittaisi sitä Joo. ihan noinkaan, että päinvastoin mä oon hämmästellyt, että miten syvässä suomalaisissa on vieläkin niin kuin karhupelko. Et tuota, suuri osahan meidän asiakkaista on kuvaajia, mutta paljon on myös tämmöisiä karhun katselijoita, jotka haluaa vaan niin kuin nähdä ja kokea sen karhun. Niin tuota, kun mennään kojulle, niin, niin, niin jos siellä on ja karhu vilahtamaan, niin tuota, kyllä yl- Yleensä ihmiset vielä vähän niin kammoksu ja, ja peleekää niin karhua. Ja varsinkin mitä niin kuin I, ihmiset, jotka eivät edes koskaan nähnyt karhua eikä ne uskalla tulla edes kahtomaankaan, mutta ne kertoo, että esimerkiksi elokuisena pimeänä yönä, niin kun he menevät kesämökillä ulkohuussiin, niin pitää koira olla mukana räksyttämässä siinä, että kun ei tiedä, että sillä saattaa vaikka karhu olla. Hmm. Toivon Minä Toi... hämmästelen sitä, että Miten syvässä vieläkin on niin suomalaisissakin karhupelko, jota ei ole taas sitten niin keskieurooppalaisissa juuri ollenkaan. Ja meidän suurimmat asiakasmäärät tulee tuolta Keski-Euroopasta, niin varsinkin joskus elokuun lopulla, syyskuulla, me tehdään vaan eltaretkeä, koska nykyihmiset etähojaksaa olla koko pitkää pimeältä yötä enää metässä, vaikka kojuolosuhteet olisivat erittäin hyvätkin. Ja me aina sanotaan, että opas tulee kojulta hakemaan asiakkaat pois, niin siellä ne on hämärissä jo keskellä tietä oottelemassa. Ja me, että no onko ne kyllä karhuja, ja niin joo, tosta, tuolta puolelta meni kolme ainakin, meni, ja tuolta meni neljä, ja, mutta ei sinne suomalaiset tule tielle ottamaan, meitä. Kyllä ne pitää ihan olla asti hakkea.
1: <tos> niin, että mökilläkin voi pelottaa karhu. mitä Heikki?
3: Mä, mä sitä meinasin tuohon, tai mietin sitä, että kun meillähän on ollut semmoinen lähes sadan vuoden ajan semmoinen Täysin absurdi tilanne Suomen luonnossa Meiltä on puuttunut suurpedot. Ja tota, ihmiset pitävät jotenkin niin kuin luonnollisena sitä, ettei suurpetoja ole. Että metsään voi mennä niin takkia auki ja tota, ei tarvitse niin ollenkaan kunnioittaa mitään, että punkkeja vähän pelätään ja niin poispäin. Niin Sitten yhtäkkiä kun onkin karhuja. Ja sen huomaa siitä, että jos meillä tai jossain päin niin kuin nähdään karhu, niin kuin mä Tuolla etelässä, jossa karhuja ei varsinaisesti ole, niin saman tien kaikki näkee karhuja. Et se on yksi sellainen. Ja sitten taas, kun se asia unohtuu, niin kukaan ei näe karhua pari vuoteen. Et se myöskin niinku houkuttelee heti mielikuvituksen liikkeelle ja, ja mielikuvitus ja pelko on varmaan läheisiä.
0: Mm. Se on vähän niin kuin ennen vanhaa. Ufot oli sellaisia, että kun joku näki jossain ufon, niin sitten niitä nähtiin joka paikassa Joo. ja varmaan kukaan ei. No ufohan on tunnistamaton lentävä esine, mutta ei mennä ufoihin, me puhutaan karhuista tänään kello 20 saakka ja otetaan nyt Eero mukaan lähetykseen. Terve Eero Suomussalmelta.
8: Terve, terve.
0: No niin, ole hyvä, sulla on joku tarina.
8: No, minä tuossa yritin miettiä, että, että mitä minä erikoisin te kertoisin. Minä olen nimittäin tuota 30 vuotta katsellut karhuja, ja semmoinen tuhatkunta tuolla kojulla. Me järjestetään kauan mutta yksi erikoinen luonteen piirre tuli tuossa mieleen, että pari kertaa on sattunut semmoinen, että siinä on tullut tuota, äh, loukkaantunut karhu. En tiedä, onko itse särkenyt, vaan vanhuutta on lyhyemmällä tullut, niin siinä on kaikki karut sen ajat sitä pois ja se ei ole kun yhden tai kaksi kertaa käynyt yrittämässä ja se on uskonutena ja varmaan on kyllä sille kuulunut sen jälkeen, että se on jonkunlainen joukko viha tuota, haluttunut karvoon kohti tai loukkaantunut. Luonto on kyllä ihmeellinen, että ne pyrkii niin kuin kokonaan hävittämään sen loukkaantuneen yksilön, niin että eivät päästä syömään. Tämä oli minusta niin kuin yksi erikoisimmista piirteistä, mitä mulle on sattunut. Niin minä, en malta olla kyllä kertomatta, että, että on tarinoita, mutta en ole niin saanut vielä kirjan kirjoittuvista kyllä varmaan jonkunlainen kirjan tulistumista tarinoista. Mutta tämä on niin yksi erikoinen. Että...
0: Miten ero oli myös jotain karhun ja karhun liittyvään hajuun liittyvää tarinaa?
8: Joo, kun siitä kyllä Karu, karu haisoo. Minulla on niin heikko haju haisti, vähän sen tukossa aina, että minä haistan, mutta tuota, kyllä muut haista vaivoni haistaa kyllä, niin monenkin metrin päästä tietää, jos siellä on karhu tuulen päällä sattuu olemaan, niin ehdottomasti niin haistaa. että nimittäin on muutama illalla siellä on asiakkaan kanssa ollut kesän mittaan useitakin ilmoja, että kuvailee siellä, niin tuota kertoo, että kyllä se haistaa, että aju tullaan sieltä, että minä tosiaan täytyy sanoa, että en haista, mutta erittäin voimakas on se aju, että kyllä se ihan lähellä on, niin kyllä mäkin silloin se haista, mutta en kovin kaukaa, että. Et tuota, että ihan tuosta kymmenestä metristä, niin, niin jos on semmoinen vanha kuroskarku, niin silloin saattaa tulla haju, ha- lievä haju nokkaan, että
0: No, kuvaile vähän sitä hajua.
8: No, se on, se on terävää. Kyllähän siihen tuota, se ei ehkä kuinka kaukana tuulta virtsan hajusta ole, että sillä on tulkissa sitä, että et, tuota, kyllä minä väittäisin, että se ei ehkä kuulu. Että et varmaan jos ei oo käynyt esimerkiksi hiki tuossa kesällä kanun tulkissa, niin ilman muutahan se on tuota. Hii, tai, tai virkselta uloste, niin ilman muuta se on semmoinen käymyshaju siinä. Terävä pistävä.
1: Mm. Kiinnostavia tarinoita. Sinä olet varmaan myöskin huomannut, kun olet karhuja on paljon katsonut, niin sen, että mistä tässä on jo puhuttu, että ne on hyvin yksilöllisiä, että siellä kyllä on, on jo, erilaisia hahmoja.
8: On kyllä ne tuota, yleensä tunnistaa, että tosistaan, että tuota, joku Ihan muutama saattaa kesän mittaan olla, että ei heti hoksaa, mutta siis välistä, mutta käytössä on kyllä, että käytössä kieli kyllä, että, että ei jokaista samanlaista, ihmisistäkään niin ei ole, että, että, että kyllä siellä on isoja eroja siinä, että toiset on rohkeita, toiset on pelokkaata ja kävennyt ja tuota, kaikessa, kaikessa, että siinä, siinä riittää mielenkiintoa, seurantaa
0: No ihan varmasti. Mitä
8: siltä mitä tullaan ja... Tuosta oli sitten puhetta sitä peloista siellä, niin täytyy tunnustaa, että silloin oli mutta sitten kun nyt tuota hommaa, niin minulla oli arvoton tuon pelko. Niin se on nyt muott- muuttanut muotoa niin, että minä pelejä kerrätin, että jos ei jokainen karhu tule sinne asiakkaiden puolesta, että ne ei jää minä pitää kerrata karhua. Et peleko on muuttanut muotoa, että näin saattaa käydä tuolla Niin. Mm-hmm. Näin, no.
1: Ja toi tietysti, kun ne tulee tutuiksi ja kiintyy niihin, niin myöskin sitten se huoli, että jos on vaikka sattunut jollekin jotakin. niin. Tuota...
8: Kyllä, saattaa. Ne, tuota, ne ei tosiaan aina ole mitenkään täsmällisiä, että mm-hmm. saattaa ottaa pitkäänkin. Ja niin kuin tuolla just kertoo, että, että, että kaikki asiakkaat ei välttämättä kulu yötä siellä aikaan. Ja tuota, on ihan samat havainnot ollut täälläkin. Ja, tuota, että sekin on ihminen on kastossa lähtöä toisen on kyllä tulta en valtaa lähtää amulla kapuorsien lähtä että Karhu hmm, sakin et ei eivätkä se erilaisiakin Karhu sakin että kyllä sitä se kahtuma oikein niin että suuri osa on kyllä ymmärränyt kuin illa on siellä niin se kyllä yleensä riittää jos sitä on me siellä, mistä kahtaa että tota, sanotaan käyttääntämä vaimunin onko sille se iso että junsuaaka saattaa olla että siellä silloin on parat se tulla naaraan ja poikkiin kanssa. Urksat on niitä naarolta kahtelemassa, että ei ovat arvoa, että, on paikalla, että. Hmm.
0: Hienoa, kiitoksia Eero näistä havainnoista ja mukavaa illanjatkoa. Joo, kiitos teille. Moikka.
1: Moikka. Joo. Karhun
0: pelko, se on kyllä mielenkiintoinen asia. Joko se Kari ehti... Tuota karhupelkoa yhtään kommentoida? Pelkäätkö sinä samaa kuin ero, että, että ei karhu tulekaan?
2: No kahdeksan vuoden aikana niin tuota, meillä on ollut kaksi tyhjää yötä, mutta kyllä se tuossa toukokuun lopussa kesäkuussa niin yrittäjällä tietysti on vähän semmoinen pieni pelko, että josko ei tulekaan, mutta, mutta lähes sataa varmasti on toistoseksi tullut.
1: No entäs näin keväällä, niin onko sulla semmoinen, kun olet, tunnistat niitä yksilöllisesti, että Tuntuuko niin kuin surulliselta, jos joku karhu ei tuukkaa enää, jos jos jostain syystä ei sitten ole enää elossa tai näin? Et,
2: et. No ei oikeastaan omalla kohdalla vielä ole käynyt silleensä, tuota, mutta just nämä Joki, Panda, Trapuli, ne alkaa olla tuossa 6-17-vuotiaita, että kyllähän se joka kevät, niin sitten jos joku tuleekin vähän myöhempään, niin sitä rupeaa jo vähän kaipailemaan ja kyllähän siinä... Ilo ja riemu on katossa, kun huomaa, että jokipoika on siltikin vielä hengissä, ja sieltähän se talustelleen.
1: Hmm. viesti on tullut. Kari Vaaralahti kommentoi, että karhu ei maastossa juuri koskaan haise juuri millekään. Sehän kulkee vesireittiä pitkiä, pesee tassunsakin silloin tällöin. Koirakaan ei tahdo löytää karhun hajua sen jälkeen, kun aurinko on noussut ja maasto kuivunut. Ilve sen sijaan tuoksuu melko voimakkaasti, samoin hirviä ja molemmat ihminen pystyy haistamaan maastossa. Tämmöinen kommentti. Mites Heikki Villamo, karhukuvaajana, niin tota, ä, minkälaisia karhukuvia kohti, tai mitä sä haluaisit karhukuvissa ehdo, ehdottomasti saada talteen?
3: Ai vielä. Siis, no vielä, mm. esimerkiksi no vielä. en enää Ai niin,
1: sä, mutta eikö sulla aina se, että sä aina sanot, että sä joo, et kuva karhua, ja <tuh> sitten kyllä, kuitenkin. Kyllä. No niin. No
3: tota, en mä nyt niin osaa sillä tavalla yksilöidä, mutta... Mutta tätä, kyllä ne niin kuin liittyy sellaisiin tunnelmiin ja no niin, en mä niitä osaa kuvailla, mutta mm. mä haluaisin, että mun kuvat viestistä, että katsojan kokemus olisi sellainen, niin kuin, että se olisi salaisuuden äärellä. Että mä, en mä nyt sano, että mä inhoon karhukuvia, jossa karhu seisoo päivän paisteessa niin ruudun täydeltä, mutta en mä nyt niistä kauheasti tykkääkään. Se on mun mielestä pikkusen sellaista karhun, tai sanotaan näin, että juuri sen takia, että karhuun niin paljon kuvataan, niin karhua on vähän trivialisoitunut. Ja, ja se salaisuus, mikä karhussa ehdottomasti on, niin se, se on niin katoamassa, että sitä mä haluaisin herätellä henkiin, sanotaan näin.
1: Mm. Mm. Sun, sun kuvissa aika paljon niissä on valoa, mutta niissä on myös paljon niin semmoista varjoa mukana myöskin karhukuvissa. Näkyy vain osa ja se on osa niin semmoista jotain salaisuutta ja metsän voimaa tai jotain sellaista.
3: Joo, pieni valo tumman keskellä on tehokkaampi kuin paljon valoa. Se on mun mottoni.
1: Niin ja se ajatus on myös toi niin kuin tavallaan, että, 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 sillä, että, että niin kuin sanoitkin, että se, että se karhun tavallaan voima ja arvo olisi siinä paremmin mm. läsnä. Mm.
3: Mm. Niin mä kuvan ylipäätäänkin eläimiä. Mä otan mielellään niin kuin henkilökuvia, niistä muotokuvia, ei mitään lajikuvia, vaan muotokuvia. Siis ihan tämmöisellä passikuvan rajauksella rintakuvia. Mutta sitten jos mä en ota niitä, niin sitten mä haluan, että se on niin kotona siellä metsän keskellä tai minkä keskellä se nyt sitten onkaan.
1: Niin vaikka hämärä eläimellä siellä hämärässä.
0: Nimenomaan. Mitäs Karri, varmasti urasi aikana nähnyt kymmeniä satoja, jos ei tuhansia kuvaajia, niin minkälaisia kuvia ne sinun asiakkaat sieltä hakevat kojustasi? Onko, onko myyttisyys mukana vai onko se vaan se, että kun saa sen oman karhukuvan?
2: No ehkä se suurin osa on semmoisia kuvaajia, jotka, miten se nyt kaunisti sanoisi, ei oikein niin ymmärretä edes luontokuvauksestakaan, että kysytään jopa, minkälaista linssiä minun pitää käyttää, minkälaista polttoväliä, tai just tuli tuossa vaan mieleen, että jotkut hollantilaiset, jotka on tulppani peltoja paljon nähneet, niin kun ne vie metsäpaikalle kuvaamaan, niin ne valittaa, että kun siellä on puita. <tos> tuota, meitä kuva- kuvaajia on, on niin kuin kaikenlaisia ja, ja, ja Varsinkin kun ihminen, jos, se, jos sillä ei ole niin luontokokemusta eikä luontotietoutta ynnä muuta, niin se ottaa sitä peruspotrettia, mutta onneksi hän on siihen tyytyväinen. Mutta mm. jos ei tunne lajia niin ja, ja, ja elintapoja, elinpiirejä ja niin poispäin, niin vaikea siinä on asiakkaan tota, sitten jotakin toivota esittää. Totta kai on myös sellaisiakin asiakkaita, että he sanovat, että he kuvaavat vain ja ainoastaan myötävaloon, minä käytän 300 millistä linssiä. Kohde pitää olla 30 metriä kojuusta ja tausta metsä pitää olla 67 metriä kohteen takana. Minulla on vain ja ainoastaan tällainen tyyli ottaa kuvia. Siinä kun sitten viikon kaksi järjestelet, että hän saa sellaisen kuvan niin tuota, Siinä
1: se Siinä sitä Siinä on yrittäjäelämä.
0: <kustit> ja siitä on myyttisyys kaukana. Mutta, <kustit>
1: <kustit> <kustit> mutta voihan se, no, se olla parhaimmillaan jonkin matkan alku, josta kyllä, sitten kyllä. Jää, jää, se, jää se sykähdys. Tämä Virpi on kommentoinut, joka laittoi niitä jalanjälkikuvia niin, että olen joskus miettinyt, että kaikkia, joita karhut erityisesti kiinnostavat, yhdistää jokin selittämätön lieka, karhun klaanilaisuus. Jonkinlainen toveruus sitä kohtaan. Tai sitten se on viehtymys tarinoiden voimaan tämän talven pakkasilla nukuin yöni. Karhun taljalla lämmintä oli, näin virpi kommentoi. Tässä alkaa olla mm-hmm. luonto Suomen myyttinen karhuilta.
0: Kyllä, hienoja tarinoita on illan aikana kuultu. Ja, ja tuota, studiojoukkuekin on ehkä jotain saanut lisää ikään kuin lisää myyttisyyttä, lisää energiaa karhuteeman ympäriltä
1: koko Uspaaksi. asia, niin kuin tietenkin niin koko aihetta ei tietenkään saatu katettua, ei. niin kuin asiaan kuuluu, niin paljon jää, paljon jää epäselväksi ja salaperäisyyden varjoon.
0: Kuten myyteissä aina. No, se on juuri niin. Kiitoksia Heikki Villamo ja Kari Kemppainen. Kari siellä Kuhmossa.